0: Hola Barbie. You gonna go for a ride? Sure Jump in.
1: Hola bienvenidos bienvenidas bienvenides. estamos en este bonito episodio que como ya escucharon en el intro pues lo prometido es deuda y vamos a hablar del fenómeno Barbie más bien más enfocado Barbie que No, va a no vamos a hablar de, a... de, no,
2: a... Bueno, de Adiós este adiós. No.
1: Te lo dijimos para que pudieras venir a hablar el día de hoy Porque antes de hacerles el preámbulo de por qué decidimos hacer este episodio Les quiero contar que obviamente me acompañan como siempre Marta
3: Hello, ¿Cómo están todos, bebés?
1: Muy felices, Juano ¡Hola! ¿Cómo están? Y en una situación única, extraordinaria, probablemente irrepetible uh -huh. Están con nosotros JP Moreno
4: No probablemente, seguramente ¡Cállate! sí, sí.
1: Y Kao Saltamirano ¡Hola!
4: <risa> ¿Cómo están todos? Y que vamos... Hola. hablando
1: como 30 de Aria Hola, ¿cómo están todos?
0: Mystic Espiral Hola, ¿cómo Ay, están sí. todos? ¡Qué chévere! Sí,
1: así ah, Entonces bueno, hoy nos acompañan nuestros eh, dos... Eh, heterosexuales digamos, eh, sí, miembros del equipo que son heterosexuales <risa> y relativamente heteronormados porque yo digo que ya han relativamente, cuestionado, sí, han sí, cuestionado sí, bastante sí. la heteronorma eh, pues para platicar de este fenómeno que fue Barbie que como les decía, pues ya pasó un poco el boom del estreno pero, entonces ya no
3: los vamos a spoilear, no nos a pueden spoiler. decir como de porfis, no nos spoileen,
1: ya hecho, tuvieron ver, tiempo. En la descripción sí vamos a poner ahí, de, si usted todavía no ha visto Barbie, pues este episodio puede primero. contener spoilers, entonces... No, bueno, contendrá spoilers. Contendrá spoilers, <risa> entonces si ustedes nos están escuchando en este momento y no lo han visto, póngale pausa a este episodio, déjelo para después cuando ya haya visto Barbie. Y pues nos pareció todo un fenómeno porque, no sé ustedes, pero yo esperaba una película nostálgica y entretenida, y me llevé toda una experiencia sociológica. Cañón.
3: Ya sé, güey. O sea, neta, e ese fin de semana en el cine eh, fue increíble porque vimos estas crisis existenciales generadas por la masculinidad tóxica Así en es. dos películas <risa> eh, 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 total y absolutamente diferentes que fueron Barbie y Oppenheimer oh ¿no? uh -huh. Que sí. ya sé que vamos a hablar de Barbie, pero estuvo muy cagado pero... que ambas abordaban Cosas muy parecidas, de formas muy distintas. Claro. Vamos a
1: seguir mencionando la palabra Oppenheimer para que JP se mantenga conectado en el episodio. Ok. ¿no? Para que no nos abandone de pronto, ¿no? Pero sí, o sea, precisamente eso, ¿no? Como lo que vamos descubriendo ahí, que creo que fue un poco... Eh, o sea, ya saben, sin que este sea... Eh, no es la intención que este sea un podcast de cine, ¿no? Pero desde que vimos que la directora iba a ser Greta Herwig, pues nos brincó un poco, ¿no? Como de... Esto entonces no es una película para niños Esto entonces no es un discurso rosa O sea, ¿qué está pasando? Y pues eso nos Va a tener sustancia Va a tener sustancia Entonces transmitiendo hoy Desde la Mojo Dojo Casa House ¿no? <risa> Estamos haciendo psicoterapia para llevar Y pues queremos platicarles pues un poco de la experiencia y además de cómo esto conecta con nuestra, nuestro ejercer como psicoterapeutas y por supuesto queremos escuchar la opinión de Camus y de JP que no son psicoterapeutas, pero que obviamente como hombres relativamente heteronormados, eh, cis, heterosexuales, llegaron y se enfrentaron a la película que al parecer le causó escozor a tantos hombres heteronormados, ¿no? Estaban molestísimos. Sí, había ¿Cómo? mucha gente muy enojada ¿Qué? en
5: Twitter. Y ¿En en Twitter? No
3: hombres, sí. también mujeres muy Ajá, así de sí, ya claro. no que vaya a ver a esa madre porque odian a los hombres. Así, no, ¿cómo señora. se atreven a hacer una película antihombres en donde los hombres son nada más un accesorio claro, que sirve claro. para darle sentido a la vida de las mujeres? Güey, así nos han tratado toda la puta vida en las películas güey. así, así es. de bienvenidos, ¿No? bienvenidos al ardor y el escosor de eso. Sí, claro, y además esto, como la ofensa era de se burlan
1: de los hombres, se burlan de lo hetero, o sea, como de lo heterosexual y estereotipado, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, este, pues sí, y les digo, lamentablemente no solo hombres se molestaron, hemos visto también muchas mujeres muy molestas, de esas mujeres que claro. todavía no entienden que no entienden, ¿no? Todavía uh -huh. no se dan cuenta que no se han dado cuenta, ¿no? Este y sí y bueno y básicamente la película para no hacerles un spoiler es justo pues Barbie Barbie, Barbie estereotípica se llamaba no que uh -huh. es la preciosidad hermosura viviente de Margot Robbie no uh -huh. que nació sí, para ese papel su madre, por sí, supuesto ¿no? que nació sí, sí. para ese papel nació para ese papel y que pues algo pasa en Barbie Land y entonces tienen que ir o sea pasa que ella empieza a tener pensamientos de muerte que amé. desde el primer pensamiento de muerte dije güey esta es mi película porque <risa> no ah. por los pensamientos de muerte sino porque plantea un asunto muy existencial no sí, Donde claro. Todo es tan perfecto que deja de tener sentido. Ajá. Y a partir de ahí, pues ella emprende este viaje al mundo real donde se da cuenta que nada es como ella se imaginaba y que Barbie no salvó el mundo, sino que sigue habiendo desigualdad. Las mujeres pues son lo que quieren ser en la medida en la que el patriarcado se los permite. Ajá. ¿no? Desde este discurso ambivalente. Y pues ahí nos encontramos con una serie de personajes. Que además les iba a decir que está muy cagado que estemos... Marta y yo, ya saben, mujeres cis, este... Como representantes de Barbie Land, tenemos a Camos y a JP, de, representantes de la Dojo Moyo Casa House. Y tenemos a, a Juan, que es Alan. Por <ríe> supuesto <ríe> que me
5: sentí completamente representado. Sí. Ahí, porque por un lado, como aliado, me parece, ¿no? Como sí. como de, 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 de esta mirada feminista, pero también como de alguna manera también en, en, en este posicionamiento, ¿no? Que justamente lo ponía en un... En un lugar complejo, Entonces, Alan. Y muy incómodo, y muy ¿no? Porque incómodo. además Alan
1: no cumpliendo este estereotipo de la masculinidad, uh -huh. o sea, él queda flotante. Uh -huh. Ajá. Exacto, exacto.
3: exacto. Uh -huh. Así que es. Se me hace uno de los primeros puntos a, a tratar aquí, y uno de los más, más importantes. A ver, definitivamente, esta no es una película antihombres. No, no, no. Cero, es cero. una película antipatriarcado. Sí. ¿no? Anti machismo. Exacto. O sea, y el patriarcado es un. Sistema ideológico, ¿no? Que pone el ideal masculino sobre las mujeres, ¿no? Y también para detrimento de los hombres. Claro, es, o sale sea, no, no sé si la tía de la definición coincidirá con
1: nosotras, pero creo que es el, el patriarcado tiene que ver con la administración del poder Ajá. E, económico, mm -hmm. simbólico, etcétera, dentro de la sociedad. Que implica mantener el status quo, donde las mujeres no tenemos acceso a ni cuestiones empresariales, profesionales, familiares, personales, ni siquiera corporales, ¿no? Porque Exacto. desde esta administración del poder, eh, el patriarcado ejerce presión uh -huh. sobre nuestros cuerpos, que es algo que hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Uh -huh. Y que precisamente está incluso en detrimento de los hombres porque es... Eh, una serie de conductas que impiden a los hombres tener una eh, salud eh, psicológica y emocional, les impiden... Incluso ejercer... física. Incluso mm -hmm. física, les impiden mm -hmm. ejercer una paternidad linda, conectada, les impiden tener relaciones de pareja equitativas... Eh, ¿no? O sea, les empiezan mm. a tomar ciertas decisiones de vida porque justo parte de este discurso patriarcal es que los hombres no se den cuenta que ellos mismos pagan consecuencias del patriarcado.
3: Exacto, mm. porque el patriarcado es el que dice que los hombres no pueden llorar, es el que dice que es ridículo que los hombres vayan a terapia, es el que dice así como de, ay, este me da pena admitir que tengo algún dolor o molestia física sí. y entonces este llego al doctor ya casi casi que me estoy muriendo, ¿no? Eso, tengo que ser un papá lejano y mm. cortante o... Entonces, este... incurrir en abusos de sustancias porque eso hacen los hombres, ¿no? Claro. Exacto.
0: De o esta para... típica frase de aguántese como los, ma como los machitos. Ajá, exacto. Exacto,
3: ¿no? Ajá. Eso es patriarcado. O sea, sí quiero que quede eh, claro que una cosa son los hombres y otra cosa es el sistema de, de ideas que tiene todas esas consecuencias nefastas sobre los hombres y mujeres, que es el patriarcado. Claro. Exacto.
5: Y bueno, a ver, como para, como para poder definirlo, o sea, podríamos decir que es eh, una forma social que hace que los papeles de, eh, digamos, de entrada binarios, ¿no? uh -huh. que tiene que ver con binariedad donde solo existen hombres y mujeres y no hay otra posibilidad, eh, el papel del hombre predomine y someta todos los demás elementos que no son hombre, ¿no? Es. que Exacto. sería como lo femenino. Entonces, Exacto. partiendo como de ese, de ese primer punto, hace que todas, eh, digamos, como todas las obligaciones de cada una de las partes esté muy definida, esté rígida y también genere sufrimiento, ¿no? Uh -huh. porque Exacto. justo como lo que mencionabas hace un momento, eh, Marda, eh, creo que muchas veces cuando, Pareciera que estamos hablando del patriarcado, parece que estamos hablando de la masculinidad o que estamos uh -huh. hablando de los hombres, y no necesariamente es uh -huh. así, sino más bien de lo que una sociedad en un contrato so eh, social construye que se espera de los hombres y que se espera de las mujeres, ¿no? Que nos coloca en un lugar muy poco libre, porque entonces nos ponen ciertos lugares estereotipados. ¿no? Y eso es lo primero que va tocando como la, la, la película, ¿no? Eh, el hecho de que. Barbie es de cierta manera
1: sí. y Ken mm. es de
5: cierta manera y están sometidos de alguna manera a ambos a que... Es, roles es, muy rígidos. A roles sí, muy rígidos. Y a
1: cumplir ese sí. rol por siempre y para siempre. Exacto. ¿no? Y a ver, eso tiene, creo, Juan, que vale Ajá. la pena como contextualizarlo Ajá. en pues en una época histórica, ¿no? A ver, antes de o sea, antes propiamente de la, de la posmodernidad, ¿no? En la etapa de la modernidad, dijo te pena no me dejará mentir, ¿no? una parte de la fortaleza de la sociedad eran precisamente los roles definidos. ¿Por uh -huh. qué? Porque entonces tú no tenías que cuestionarte qué querías hacer de tu vida. Tu vida ya estaba trazada, ¿no? Uh -huh. O sea, tú eras un niño, un adolescente, te convertías en un adulto y te tocaba cumplir con una serie de funciones que alimentaban a la sociedad industrializada, básicamente, uh -huh. ¿no? O sea, que queríamos hombres que trabajaran en fábricas, mujeres que se quedaran en casa y criaran a los hijos. A partir de la revolución industrial hay ahí un giro, porque es cuando las mujeres acceden a, a tener trabajos y empleos, porque los hombres estaban
3: en, en, la, guerra, guerra, en la guerra,
1: ¿no? Y y después, o sea, viene como este regreso de la posguerra donde entonces ya no ya no se sabe exactamente cuál es el papel uh -huh. de cada uno de los géneros, sexos, roles, póngale aquí el término que quiera, no me quiero meter en la binariedad, pero entonces viene todo este discurso donde o viene toda esta inquietud de la gente por decir, "¿Qué pasa si yo no si yo siendo hombre no quiero ir a la guerra?" No quiero trabajar en una fábrica, no quiero ser el proveedor, no quiero tener este estereotipo de masculinidad y desde el, desde el punto femenino también. O sea, ¿qué pasa si yo siendo mujer no quiero ser mamá, no me quiero casar, no quiero sí, ser amada Me de gustó casa. trabajar,
3: me gustó me ser gustó productiva, trabajar. me gustó estar
1: en una oficina, me gustó dirigir, claro, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, de ahí viene toda esta crisis donde afortunadamente uh -huh. llegamos a la época uh -huh. actual donde no estamos ceñidos a estos roles, ¿no? Donde... Uh -huh tú, Juan, puedes ser quien tú quieras, Marta, tú puedes ser quien tú quieras, JP,
3: Camus, pueden ser quien ellos quieran, ¿no? Y yo diría que estamos luchando todavía, todavía por esta señores de esos
1: roles, ¿no? Pero al menos ya existe la posibilidad, ¿no? Sí, al menos la sí, posibilidad claro. cada vez es más real. claro. Entonces, claro. también es bien importante saber que todo, toda esta filosofía que refuerza estos roles tradicionales es una, filosof es una filosofía caduca, uh -huh. ¿no? Que ya no se actualizó a la época actual, porque además, eh, hablando del sistema económico mundial, y ahí de nuevo JP no me dejará mentir, ¿no? Pero desde, hablando del desde sistema económico global, ya no da para que haya un solo proveedor en casa. Claro. No, desde esa parte. O sea, la vida ya no la puede costear una sola persona.
4: Y es que también, eh, o sea, esto que, que, que estabas mencionando de, de, de que fue un... O sea, más bien como que, que, que quieren mantener ¿no? Un, una vida que existía, como decías, hace unos 50, 70, años. Sí, más. 100 años. ¿no? Ajá. Este, o sea... Y, 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 y entra aquí como nostalgia del pasado, ¿no? Sí. Ah, es que antes las cosas estaban Todo mejor. Era mejor. Antes no pasaban estas era más estas sencillo, cosas. más antes simple. Antes era más sencillo. Antes las mujeres... No. Sí, porque... Pero no... no O sea, nomás recordamos lo bueno o vemos lo bueno de esa época, pero, pero no, no nos importa leer o no nos importa aprender no nos importa escuchar a veces las, los negativos de estas épocas, Exacto. ¿no? Que era que había muchísimas... Yo argumentaría que había más cosas negativas
2: positiva. antes que positivas.
4: No está este meme de... de, de o sea o sea, hay alguien diciendo ay, ta, las cosas eran tan eran mucho mejor antes y los historiadores viéndolos con cara sí. así de. de qué,
2: qué
1: la gente que ama la edad media y no sabe que si regresara se moriría de diarrea. Oh, ¿no? Sí. ¿No? De sus dientes, ni, de
4: aquí, ¿no? de Sus dientes ni siquiera tenías que siquiera. tener alguna enfermedad externa, tus dientes te mataban a los 38 sí. años. Exacto.
5: Alguien que hace una aproximación sociológica de eso y que me parece muy interesante como lo, lo plantea es Sigmund Bauman, ¿no?
1: ¡Ay, amo ah, a Sigmund Bauman!
5: En este sí, podcast las amamos a, Exactamente.
1: <risas> lo que dice,
5: obviamente voy a reducir de manera o sea enorme, todo lo que dice de la sociedad líquida, pero que creo que tiene que ver mucho con esto que dices, JP, ¿no? O sea, no no es que, o sea, que estemos mejor o peor o que estemos peor o que antes estábamos peor, o sea, más bien es ver que cada sociedad tiene, tiene cierta forma, como cierta personalidad, por así decirlo, y también ciertos retos. La sociedad sólida, ¿no? Eh, justo, lo, o sea, tenía roles muy definidos y muy claros. Eh, eso significa que no, se podían, no, no nos podíamos permitir muchas cosas como hombres, no nos podíamos permitir muchas cosas como mujeres. La binariedad era lo que ni siquiera se cuestionaba. Si era posible, si ¿No? la no Ajá. binariedad, no? Eh, y eso pues traía ciertas cosas positivas que eran la certidumbre, no? Uh -huh. Al menos sabías lo que esperaba la sociedad y ciertas cosas negativas que estabas encasillado completamente en esta solidez. Sin embargo, en la sociedad líquida ¿no? eh, estamos en el mundo de posibilidades porque ahora yo tengo ante mí N cantidad de posibilidades y libertad para elegir. Uh -huh. Pero lo que dice Bauman es que en el mundo de las posibilidades elegir es imposible. Así es. ¿Por qué? Porque hay tantas posibilidades delante de mí que no, o sea, no, eh, es una responsabilidad muy grande el hecho de elegir algo y por lo tanto rechazar otra cosa, ¿no? Es la sociedad del FOMO también, sí. donde justo hay una sensación constante de que me estoy perdiendo de algo. Ahora, eso poniéndolo en este lugar y en esta película en particular, a lo que nos convoca me parece es de entrada a cuestionar todo lo que estaba rígidamente establecido y que ahorita
2: uh -huh. ya nos estamos
5: cuestionando, ¿no? Como... Y, y me encanta porque lo, que, lo primero que vemos en la película es... A un el, el mundo de Barbie, donde también tiene roles rígidos y roles preestablecidos. Así es,
3: claro. Eh,
5: que hacen que cierta, o sea, que solamente se permitan ciertas cosas y no se permitan otras. ¿no? Uh -huh. Como en este caso, los cuestionamientos existenciales, como de qué va a pasar. Esto es todo lo que hay en la vida. Y eso sí. es. Me parece ¿Qué? que es lo, lo, lo que la comienza a convertir en humano.
3: Exacto. Es Así que es. yo diría que ese es el detonante, ¿no? De, de toda la película, porque justo, o sea, Barbie está en esta versión uh, Barbie genérica, Barbie plástica, Barbie niña incluso, uh -huh. si lo, lo queremos ver así, en donde aquí estoy viéndome bonita y con mis piecitos de puntitas ¿Qué? y este uh -huh. y todo, mi outfit perfecto y mi pelo perfecto y la regadera que ni siquiera hay agua real uh -huh. y ni siquiera este, hay comida real y... Pero todo se ve bonito, uh -huh. ¿no? Uh -huh. uh, y luego viene esta crisis existencial, ajá. ¿no? Viene este... Eh, así de... ¿Han pensado que eh, alguna vez en la muerte y en sí. que ah, nos vamos ah, a
2: morir? Ah, ah, ¿No?
3: Y es como... ¿What? Ajá, ¿No? Sí. Pero claro, o sea, es una crisis existencial que todos en algún punto de la vida tenemos ajá, y es. nos obliga a decir... Güey, ¿qué estoy haciendo? O sea, mm. ¿cómo estoy, ¿estoy conforme con esto que estoy haciendo? ¿Para mm. mí tiene sentido esto sí, que claro. estoy haciendo? Uh -huh. ¿No? ¿Es esto
1: lo que quiero ser como ser existiente? ¿No? Ser, vivir.
3: este, ah. ¿Por sí. esto vale la pena vivir? no. Ah. Y ahí, pum, emprendemos este viaje con Exacto. ella de crecimiento. Y, y
5: eh, creo que es lo primero que la hace humana, ¿no? Porque lo que sabemos existencialmente hablando es que los seres humanos somos los únicos animales que tenemos conciencia de la finitud. Ajá. Es decir, que sabemos que nos vamos a morir y que busca un sentido para su vida. Que se cuestiona mm.
3: su existencia, que claro. se
5: cuestiona su existencia. Entonces de repente me estás
1: diciendo que Panchito no se cuestiona su existencia. Me parece que... que no. Hasta donde sabemos, hasta donde
5: sabemos, hasta donde sabemos, hasta donde sabemos, diría este Yuval Noah Harari de <risa> Sapiens, sí, que es sí, un sí, sí, hasta sí, donde sí. sabemos. No, sí. no, no se lo cuestiona Pero lo que sí justo es que, eh, en la película, lo que vamos viendo es que este primer cuestionamiento le hace cuestionarse también quién es ella
1: Ajá, y si sí. eso
5: es todo para ella. Sí. Y, el, y, y aunque pareciera que un rol estereotípico, donde eres Margot Robbie, eh, bueno, que eres Barbie, o sea, sería como eh, la ideal, o sea, lo, lo ideal para vivir, comenzamos mm -hmm. a ver que no. Sí. Que ella también, al cuestionarse eso, comienza a cuestionar no solamente quién es, sino dónde está mm -hmm. y, 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 y si hay algo más en el mundo, mm -hmm. ¿no? Sí, es y, de uh, esta
1: forma como muy caricaturizada, justo ahí ella se da cuenta que Life in Plastic is not fantastic. Uh, <risa> ¡Exacto! Eso, o sea, Exacto. Esto que parecía
3: tan perfecto, tan repetitivo, tan controlado, pues uh -huh. no, no está tan padre como parece. Uh -huh. ¿no? Sí, claro. o sea, para mí la, la pregunta sería como de ¿toda esta perfección vale la pena? Uh -huh. ¿Toda esta perfección neta rinde fruto de alguna manera? Uh -huh. No, sí. y toda esta rigidez, por supuesto. Uh -huh. A ¿no? ver,
5: a ver si no se me están yendo como ya como las cabras al decir esto, pero me gustaría nada más así para que, porque creo que. Ella es si es esencial no te así
1: de híjole, no sé qué vas a decir. Que quede claro.
5: clarísimo, o sea, como Ajá. a qué nos referimos con existencial, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Me
5: gusta como explicarlo Como de esta manera, ¿no? Cuando nosotros eh, pensamos en la diferencia, y esto es de Jean Paul Sartre, de esencia y existencia, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. los seres humanos, más bien los objetos, Primero eh, son y luego existen. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que el micrófono que tengo aquí primero fue en la mente de alguien. Uh -huh. O sea, alguien pensó deberíamos de ser un objeto que sirviera para eh, amplificar el sonido y luego existió.
1: Uh -huh. Y mucho creíamos
5: y mucho de eh, el positivismo y, y, de, y de ciertas orientaciones. Del,
1: el positivismo yo ahí acoto la corriente filosófica, Ajá, no pensar exacto. positivo, Sí, 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 no, o sea, se llama positividad optimi optimismo, o optimismo. Sí, ¿o no? No. Sí, el, sí, sí, el positivismo sí. es una
5: corriente filosófica. Exactamente, que, que Google, es tangible. Google en, corriente exacto. filosófica, positivismo. Considera que, o consideraba de alguna manera que la humanidad era así y uh -huh. era un pensamiento que nos hacía creer que los seres humanos así somos, o sea, Juan es Juan y este solamente es él, punto, uh -huh. O sea, sí. solamente vamos a decir, tiene rasgos narcisistas, paranoides y es medio ansioso, es uh -huh. Uh -huh. sin embargo el existencialismo lo que dice es que los seres humanos primero existimos y vamos siendo, uh -huh. eso hace que se abran completamente otras posibilidades porque entonces mil ocho mil porque no soy solo esto
1: sí y no estoy limitado y no estoy a limitado a definición y no estoy completo Así y todo es. el tiempo
5: estoy diciendo sí. cuando digo que Barbie es una película existencial sí. es justo eso que de alguna manera parecía que primero existió. primero primero eh, fue, primero fue y luego existió y el gran cambio es cuando se da cuenta que ella primero existe y está siendo. Así es. Y mm. eso hace que constantemente veamos este construirse y que lo estereotípico no es toda la definición de ella. Mm -hmm. Y ahí es cuando puedo mirar como lo más existencial de la película. Eso y
1: que además lo vinculan con el mundo real, Juan. O sea, justo lo que vemos es que ella empieza a tener estos cambios a partir de que la niña que juega con ella tiene cambios. Claro. No, que bueno al final, o sea, bueno, vamos viendo que no es la niña, Ajá, es la mamá, sí, sí, sí. ¿no? Pero ahí te vas dando cuenta que eso... O sea, ella deja de ser un objeto para empezar a ser o, o, o se da cuenta que está siendo a partir de que otro, otra persona está siendo, ¿no? Y uh -huh. entonces de, de sentirse feliz en un trabajo, de sentirse feliz en su rol de madre, empieza a cuestionarse las cosas, empieza y eso pues se ve proyectado en la muñeca desde esta parte fantasiosa, ¿no? Pero de cómo la, la, este personaje empieza ella a cuestionarse, ¿no? Uh -huh. Si lo que hace es suficiente, si está bien. Si uh -huh. antes era súper amiguita de su hija y ahora su hija porque es adolescente la odia y entonces uh -huh. ya dejó de ser cool, ¿no? O sea, como estas cosas... Eh... Donde eso, todo el, todo el personaje de la mamá, que ahorita olvidé el person, el nombre, pero sé que la actriz es América. ¿no? Uh -huh. América Ferrera uh -huh. América Ferrera uh -huh. este Todo el personaje de la mamá es justo el estoy siendo, estoy incompleta, estoy uh -huh. buscando, estoy cuestionando. Exacto.
5: ¿no? Y, y, y justo, o sea, ya cuando se proyecta ahí y, y Barbie va a la, a, a, al mundo real, comienza a mirar también esto y comienza también a, a pasarle cosas de que el mundo que ella conocía no es el mundo eh, no, no es el mundo real, ¿no? Uh -huh. O sea, donde pensaba que ella reinaba. Entonces, sí. ese primer gran cuestionamiento hace que también este como viaje del héroe, por así decirlo, uh -huh. eh, la, la lleve a enfrentar algo para lo que no estaba preparada. Y por otro lado también Ken.
1: Sí, sí, porque sí. Porque
5: lo que le va pasando a Ken, eh, yo, yo sé que pareciera, y de verdad que, que, que el personaje es una burla, pero me parece que es un personaje muy profundo también. Sí, sí, sí. claro. Y, que se hace y muy estudio... adorable
1: también, la sí, verdad. O sea, claro. tiene esta parte como tan susceptible de búsqueda de identidad. Ajá. ¿No? Y que eso, lo que le va pasando es eso, va descubriendo que toda su vida se ha definido a partir de alguien más y entonces Ajá. quiere definirse a partir de sí, pero se topa con el patriarcado.
5: Ajá, ¿no? que también y lo limita.
1: a a partir del patriarcado y a sentirse sumamente limitado, uh -huh. ¿no?
5: Claro. De entrada dándose cuenta de ciertas cosas que es hombre, uh -huh. que es heterosexual, que es cisgénero es y esto mm. es bien fuerte, que es blanco.
1: Sí, Ajá. que es blanco. Exacto. Ah, claro. así, eso
3: sí.
5: o sea, hace claro, que también claro. se... la cara
3: de camos. <risa> <relación risa> y,
5: y que lo posiciona en cierto lugar, porque lo que comienza sí que le, le da ver...
3: cierto privilegio y ciertas posibilidades sobre otros. Así, ¿no? y cierto y poder. Y hay ciertas elecciones
5: muy sutiles en la película, como co, como lo, los anuncios que ve de los políticos. Todos los que ve. Son hombres blancos. Sí, no sí, ve sí. Ni un político y negro. Lo lo supuesto, y los empresarios y, los y empresarios todos los que son, son hombres blancos. Son claro. hombres blancos. Y eso hace que justamente él comience a colocarse como en ese lugar que también es un lugar limitado.
1: Claro, pero que en ese momento él cree que es un lugar de privilegio. Ajá, ¿no? Porque exacto. entonces se da cuenta, o sea, llega a este mundo real donde él se da cuenta o percibe que ese mundo es suyo, ¿no? Ajá. Que si viene de Barbie Land, donde todo se trata de Barbie... Llegar al mundo real se trata de él como hombre heterosexual, heteronormado, blanco y cis. Es, ah, y
4: y ahí, está, ahí pasa algo bien, bien interesante que... Ahorita eh, justo esto que mencionas, Juan, de que él dándose cuenta de todo lo que es y comparándose a sí mismo con el patriarcado y todo lo que puede ser, ¿no? Todo lo que debería ser, tal vez, ¿no? Ahí pasó un fenómeno bien, bien, bien interesante con todo este movimiento de, de los incels y mm -hmm. de la extrema derecha en Estados Unidos y de Jordan Peterson mm -hmm. y todo eso es como... O sea con todos los avances que ha tenido el feminismo los últimos años, los últimos 50 años y con todos los avances que ha habido en comunidad LGTB, con todos los avances que ha habido en comunidades de, de gente de, de color. Uh -huh. Entonces, como... Los, los, justo, y justo puse un meme el otro día que hasta me comentaste, ¿no? Los, este, los adolescentes blancos es como, entonces, ¿cuál es mi lugar?
1: Sí, ¿no? yo te dije que de mi hermano no vas a estar
4: hablando, ¿eh? <risa> <risa> yo no específico, <risa> pero bueno. No sé sea, si no vas
1: a hablar de hombres blancos privilegiados de manera crítica, a mi hermano no lo tocas.
4: No, pero, o sea, fue, fue, o sea, es completamente análogo a un, a un sí, proceso que está estado pasando totalmente. en los últimos 10 años sí. en, en adolescentes y, y, y jóvenes adultos blancos, que es como, bueno, o sea, ya, o sea, ya les dieron muchísimos derechos a todos ustedes, ¿y yo qué?
1: Claro, ¿No? ¿Y o dónde sea, ¿por qué me yo? están juzgando a mí por ser blanco, hombre, sí. heterosexual, malditos? ¿no? no y, a, y
4: al mismo tiempo es, ¿por qué me vas a estar juzgando? Y al mismo tiempo es, yo debería estar allá arriba, porque sí, ¿por no? ahora tú estás allá arriba. Es justo ese
1: discurso bien idiota del racismo a la inversa, Ajá. ¿no? Y del, del machismo a la inversa de, solo nos quieren abatir porque somos blancos. No, güey, no. ¿no? <risa> o solo nos quieren abatir porque somos hombres heterosexuales. No, güey, no. No, no, no estás entendiendo.
4: Sí, entonces uh -huh. me pareció muy, muy interesante justo ahorita uh -huh. lo como haces el, la uh -huh. observación de él y de lo que pasa en el mundo real uh -huh. en, en fuera de la película. Claro.
1: Y creo que hay una parte bien importante ahí de cómo se denuncia que lo que ocurre es el discurso y en la acción es otra cosa, ¿no? Porque incluso en esta parte donde él llega, donde quien llega al mundo real, donde aparentemente es un mundo para él, pues es aparentemente, porque no es un mundo para él tampoco, uh -huh. también está limitado, ¿no? Y este diálogo que tiene con la... O sea, bueno, que Barbie aplica esto de... Es que las mujeres Pueden ser los que, lo que sean Pueden ser ministra De la primera corte Pueden ser astronauta Barbie doctora Barbie premio Nobel Barbie Pero en el discurso ¿No? Uh -huh. Porque en la vida real No se está aplicando Exacto e incluso lo vemos Súper evidenciado Cuando él llega Y se topa con este Cuando Ken llega Y se topa con el ejecutivo Afuera del edificio Y le dice Pero aquí Ajá. sí contratan mujeres ¿No? Aquí le da lugar a las mujeres Y el otro güey le dice Ah, Sí, sí. Sí, sí, sí. sí cu ¿no? cu cuando es
3: el personaje de Will Ferrell, ¿no? Otros encuentran fulanina. Porque siento que, que ahí también se refleja esta actitud, ¿no? En donde Will Ferrell es así de esta es una corporación que está llena de mujeres. Llamamos a las mujeres y las mujeres <risa> y, y las mujeres, hombres. ¿no? Y exacto. Y, la... y todos son hombres. Y lo único que trata de hacer este uh. güey toda la película es volver a, a, a meter a Barbie en su cajita. Así Ajá, es. ¿no? Entonces y que además
1: fíjate que eso fue yo cuando lo vi y le dije acá vamos uy eso se aventaron una pedrada durísima porque hasta la hasta esta última década todas las compañías que fabricaban productos como estereotípicamente femeninos ya sea productos sanitarios para la menstruación maquillaje etcétera eran dirigidos por hombres. Sí sí, interior, sí, 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 Victoria bueno, de sí. Bueno, sí, sí. desde esta mirada de... masculina. Claro, claro. De, amamos a las mujeres, pero ni siquiera los productos que, que tendrían que ser de uso de mujeres hay mujeres a cargo de eso. Sí, incluso
0: cuando esta interacción que tiene Barbie con el personaje de Will ah, entonces sí ha habido mujeres que han sido este, a cargo de esta compañía. Sí, creo que tuvimos una, una. hace como 30 años sí. o dos. No sé, pero sí hemos tenido mujeres. Sí, o sea,
3: la sí, nulidad sí, 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 absoluta, sí. ¿no? Sí. O sea, y justo, a ver, a mí me gustaría hablar como de ese encontronazo de Barbie con el mundo real, ¿no? Uh -huh. Que ya justo representa esta crisis existencial, representa esta búsqueda de significado, pero hay una escena que a mí me encanta, que es cuando se encuentra la hija de Gloria, que uh -huh. es el personaje Gloria. de América uh -huh. Ferrera ¿no? En la escuela y que la otra va así de, ¿no? Como de, como de, toda de me todo a, verme Me voy a presentar y así de, va a ser y hermoso, ¿no? Y todo el... O sea, todo lo que le dice la chavita, como de, güey, gracias a ti han sexualizado nuestros cuerpos y el capitalismo y la violencia y las expectativas y lo... ¿no? Que, a ver, ahí... Que ahí eh, aplica el de, no es grosería cuando es verdad. ¡Exacto! es verdad. ¡Exacto! Pero, o sea, uh -huh. lo que... Como que el aprendizaje que yo tuve de esa escena es como, güey, claro, o sea, en nuestro viaje de deconstrucción y búsqueda de significado como mujeres u hombres, también tenemos que aprender cómo replicamos la violencia es, de, sí. de esos patrones del uh -huh. patriarcado. Y cómo ¿no? manifestamos la violencia. Porque nuestro lo hemos enojo, hecho, güey. Sí, o sea, claro. por decir, o sea, Betsa y yo, aunque seamos las más feministas uh -huh. de la vida, güey, ¿alguna vez hemos replicado la violencia del sí, patriarcado claro. uh -huh. contra hombres o contra mujeres? ¿No? de hecho mi, mi y, recomendación del libro final super va de eso y justo o sea el admitir eso y el decir güey yo no soy este ni la mujer perfecta obviamente ni uh -huh. la feminista perfecta obviamente y a ver Marta no ponte a pensar cómo replicas esta violencia patriarcal con otros individuos uh -huh. no es muy 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 importante hacerlo con responsabilidad y a ver porque no sirve de nada la uh -huh. culpa pero sí hacerlo uh -huh. con responsabilidad. Es como este mismo análisis del privilegio, uh -huh. ¿no? Que es como, a ver, no nos sirve de nada que te dé culpa tu privilegio. Nos sirve eh, eh, que sepas qué hacer con ese privilegio uh -huh. y que le des voz y presencia a los que no tienen con ese privilegio. Así es.
5: Oye, Mardo, ¿cómo lo viste? O sea, en esta escena, es que quiero entenderlo muy bien. O sea, como cuando... O sea, cuando ellas, pues, de alguna manera violentan hacia Barbie, o más bien como... La, la
3: rompiendo. O sea, ella... Ajá, ajá. La, ¿Ves que Barbie va con esta onda de así de yo voy a llegar y voy a hacerles el día, güey, ah, sentándome en su mesa sí. porque soy, soy la mejor y soy súper linda, ¿no? Y Ajá. soy la mejor amiga de tu infancia. Exacto, Ajá. ¿no? Y ya llega y esta chavita sí. le, le empieza a decir como... A ver la cartilla. No, sí, sí, sí. o sea, Ajá. más bien lo que tú has hecho es esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y y es como de... y, y Fúmate esa pipa, güey, y hazte responsable. ¿no? Y entonces Barbie obviamente entra como en esta crisis, es cuando empieza a llorar así como de güey, pero, pero neta, yo he hecho estas cosas. Sí, como yo no quería ¿no? hacer esto. Mm -hmm. Exacto. Mm -hmm. Y toda la película, eh, o sea, también creo que a partir de ese momento, es decir, no quiero seguir como propagando ese tipo de violencia, mm
2: -hmm. yeah. uh -huh.
3: ¿no? O ese tipo okay. de... Sí, de, de yo también meter en una cajita a alguien más. Uh -huh. Porque es como, o sea, por decir, güey, Marta de 17 años, güey, o de 20 años en una fiesta, volteándose en una fiesta diciendo como de, güey, esa vieja cómo se atrevió a poner ese vestido, güey, está gordísima. Claro. ¿No? Y o sea, es como de, El wey, reconocer
5: tus violencias. El, y el reconocer
3: trabajo. nuestras violencias y cómo a veces, a pesar de que tengamos las mejores intenciones, uh -huh podemos lastimar y violentar uh -huh. y hacernos cargo de eso. Uh -huh. Claro, y creo que claro. hay una cuestión ah, claro. como súper
1: fuerte también, Juan, no que es como, o sea, achacarle a otra mujer, en este caso Barbie, ¿no? Como haber replicado y haber hecho y todo, también hay una falta enorme de empatía y de compasión ahí, porque precisamente por eso uso el, el término este de las mujeres que aún no se han dado cuenta, ¿no? Uh -huh. O los hombres que aún no se han dado cuenta, porque al final es como... Una cosa es que tú repliques este tipo de modelos porque todavía no te das cuenta de qué se trata este business del patriarcado, de cómo es que lo replicas, de cómo es que tu educación influyó en eso. Y otra cosa es que lo hagas deliberadamente, uh -huh. ¿no? Que pues propiamente ya es este modelo capitalista o toda esta ultraderecha representada por Jordan Peterson y Anexas, ¿no? Que, que sí lo hacen deliberadamente, ¿no? Pero echarle de pronto encima lo que le pasa a Barbie, ¿no? Ella llega con toda la inocencia y la ingenuidad. Y echarle encima que ella es el símbolo de todo eso cuando ella ni siquiera eso, se había ajá, percatado justo. de También exacto, es replicar exacto, una sí, violencia.
5: Exacto. Es, es algo que iba con eso, uh -huh. ¿no? Porque también, hay, o sea, yo veía a esta, esta niña y decía, Dios de mi vida, o sea, qué agresión. Sí, <risa> sí, sí, o sí, sea, sí. O sea,
1: sí y, y que también. es adolescente.
5: Pero que también es una forma, o sea, que, que, que son formas violentas. O exacto. sea, porque la forma de ella, entiendo desde el enojo, pero la violenta. Así y, lo es. que Ajá, voy, y, y ahorita, ¿cómo se reproduce la violencia en ese sentido? No, no estoy cuestionando el, el, el grito feminista,
1: mm. pero lo que
5: cuestiono es la violencia que se reproduce. Sí, que eso ¿no? es lo que
1: está. o sea no, Igual no me quiero meter como mucho a eso, porque no quiero que me apedreen y me la piden en redes, sí. pero una parte de lo que está fragmentando y rompiendo el movimiento feminista es esos discursos de odio, de, o sea, de este odio generalizado y uh -huh. de exigir que haya como un escarnio y como un chivo expiatorio de las cosas. Eso es lo que funge Barbie en ese momento. O sea, Barbie en ese momento se es vuelve el chivo, chivo expiatorio. expiatorio. Y que además, qué cabrón, güey, que esta niña, ¿no? Adolescente, uh -huh. desde este discurso aparentemente feminista, culpa a otra mujer de uh -huh. lo que está pasando. No culpa al sistema. A otra mujer. No culpa al sistema. Uh
3: -huh. La culpa a ella, uh -huh. ¿no? Está uh -huh. muy cabrón. Exacto. Pero, claro. o sea, aquí lo que a mí me resulta muy bonito a lo largo de la película es que ambas trabajan lo que les toca, ¿no? Así o sea, es, muy bella. Barbie reconoce cómo, pues sí, he replicado estos patrones violentos, a lo mejor sin querer, pero lo sí. he hecho. Y esta niña también a lo largo de la película va teniendo más empatía y compasión hacia Barbie. Y hacia su mamá. ¿no? Y hacia también. su mamá, como sí. de güey, ellas no sabían o no se dieron cuenta sí. o tuvieron o heredaron cierta historia o heredaron uh -huh. cierta crianza, o, ¿no? Uh -huh como de, pero están aprendiendo también. Exacto. ¿no? Entonces, Exacto. este a ver, puedo señalar estas cosas, pero, pero pues ya no las voy a agredir. Qué es lo claro. que termina siendo, no? Uh -huh. Al final de la película.
5: Oye, y esto que dices es bien fuerte, porque es como la sanación dentro del vínculo. Exacto. Porque lo que hacen y lo que hacen estas tres mujeres desde, desde cada una de sus posiciones es vincularse. Y Ajá. vulnerarse. Así es. O sea, ¿No? dentro de sí comienza como una forma violenta, pero después se vinculan y, y se responsabilizan pero se miran como, como seres humanos. Es que, oh. o
1: sea, con en toda su de, complejidad. En toda
5: su complejidad. Claro, con un
1: montón de compasión y haciéndose cargo cada una de sus vacíos. Ajá. ¿no? Como entendiendo dónde está el vacío en su persona y haciéndose cargo de eso sin querer que alguien más se la pague. ¿sabes? Exacto.
5: Ajá. Y la de, ¿Te, te acuerdas cuando Barbie está deprimida así y está tirada?
2: Pues, a veces, <risa> así. Es
5: justamente una, una de las cosas que es fundamental para poder comprender el vínculo, Ajá. que es la vulnerabilidad. Sí. No, o sea, cuando una persona se vulnera tal cual, uh -huh. entonces se puede construir un vínculo. Uh -huh. Y creo que, eh, 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 o sea, eh, cuando. ¿Por qué cuando... me
1: estás mirando, ¿qué te pasa? <risa>
5: <risa> Porque entras una playera poca madre de Barbie depresiva. Barbie <risa>
3: depresiva. <risa> la subimos, pero... Al rato les compartimos fotos de sí. nuestros outfits.
5: Y justo cuando, cuando Barbie hace esto, creo que se vulnera y es cuando veo que verdaderamente la niña la comprende.
1: Sí. O sea, cuando verdaderamente
5: se ve o sea, y, 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 y le se permite conectar con
1: ella. Cuando
3: la deja de ver perfecta y plástica.
1: Exacto. O sea, cuando la ve real. Ahí Ajá. es cuando
3: se puede conectar con ella. Y, Exacto. ¿Y qué es lo mismo que le pasa con su mamá? no O sea, mm. cuando Gloria da este discurso extraordinario, Hermoso. este monólogo precioso sobre la dualidad de ser mujer, ¿no? Y su hija la está escuchando y le ves la cara así con los ojos como huevo, ¿no? Y es sí. como de, ok, mi mamá ha estado viviendo esto también, sí. uh -huh. ¿no? O sea, y, y le ha lastimado de esta manera y le ha costado estas cosas, y lo, ¿no? Y es también donde empieza a percibir a su mamá en toda esta complejidad, no solo como la figura mamá, sino como ser humano. Uh -huh. Y también a partir de ahí hay una reconciliación y una sanación del vínculo entre ellas. Uh -huh. Así es, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. yo, yo quiero preguntarle
1: a nuestros invitados del día de hoy, ¿no? Este, ¿Cómo lo vivieron ellos desde, pues esto, desde ser hombre cis, desde ver esta parte del privilegio del hombre blanco? Porque, o sea, uh -huh. mucha gente tenía esta idea de, ay, pues, bueno, de hecho yo tu idea de que si a tu novio no le gusta Barbie, o sea, si a tu novio no le va a gustar Barbie, y si a tu novio le ofende Barbie, porque no es lo mismo que digas, pues no me entretuvo la película, uh -huh. a que digas, ay, pinche película me ofensiva. Ahí <risa> <Ay>, sí, banderita <risa> roja, ¿no? Porque algo está ahí como muy... Pero no o sé, sea, por ejemplo, Camus, ¿tú cómo sentiste? Porque tú estabas atacado de risa, o sea, fuimos al, ci al cine juntos y Camus estaba, pero sí. carcajeándose ¿no? ¿Cómo lo viviste tú desde este discurso de la masculinidad heteronormada? O sea, este rollo de la canción de Matchbox Twenty que cantan todos, de las películas que ven todos, ajá, ¿no? Ajá. Sí, claro. Ajá. ¿Cómo lo viviste tú desde ahí?
0: Creo que JP, este... Me acordé de JP en, en un diálogo. Dice: Es que no sé por qué estuve hablando las últimas cinco horas del corte de Saxon de la Justice League. Ah, 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 sí soy.
1: <risa> <risa> eh, este JP es ese Ken. Sí.
0: Sí. Este, bueno, un, un pequeño, una pequeña historia. Yo no, yo no tuve una figura paterna cuando crecí. Yo fui criado por mi mamá, que le mando muchos saludos a mi abuela y por mi hermana. Así es
1: que entonces, también le mandamos saludos a Gaby, por supuesto.
0: Sí. Este mm. entonces, los tíos me decían ahora tú eres el hombre de la casa tú tienes que hacerte responsable y tú tenías ocho años yo tenía ocho años es un dato años?
1: importante eres un niño es un dato muy importante muy importante wey. ningún sí. niño de ocho años puede ser el hombre de la casa
0: entonces eh, pues no no me identificaba mucho con con este justamente con este estereotipo de que yo a mí no me gustan los deportes uh -huh. um, no me interesa lo no más mínimo este el box
1: el boxeo bueno, le gusta bueno. Star, no ves que
0: boxeo sí, diario, este, no me refiero a, en a ver a las momento. mujeres como un objeto justamente ah, cuando sí, no. cuando como ser
1: un mujeriego cero te interesa cuando
0: Barbie regresa con con estas con, la, Gloria. con, con, con Gloria, Gloria y, con y con Sasha su, creo Sasha, que ¿sí? se llama con la, ajá, con la mamá y con la hija y ven el mundo de Barbie completamente transformado en lo que Ken llevó que es el patriarcado en Texas Sí, sí. básicamente, Barri, ah, básicamente Barri,
3: se convierte en Texas sí.
0: Sí. y obviamente está ese patriarcado está llevado a, a un nivel exagerado y muy, muy chistoso. Pero yo veía yo jamás estaría contento con tener uh, una pareja trofeo que solamente obedezca lo que yo diga. Yo ¿Qué? Si, conocen, si conocen a Beth, uh -huh. saben que ella no acata la orden de nadie. Y es lo que amo de ella, que es una mujer independiente, fuerte y ella hace lo que ella quiere. Y yo no soy nadie para impedírselo. Este, no importa si soy su novio, futuramente su esposo, yo no soy nadie. Ella no es mi propiedad. Entonces, al ver eso, dije, y me, dio, me, me puso a pensar de, qué triste que hay hombres que sí, yo soy el hombre de la casa, ella solamente está para servir, para que este, cuando yo llegue del trabajo, tenga la. Cerveza. Cerveza fría y demás. Y dije, no, yo no me identifico jamás. Me identifiqué con esa, con esa imagen, salvo que me el, la decepción de que el patriarcado no tiene Exacto. que ver con caballos.
2: Esa <risa> fue la, pereza, la, pereza, la pereza. Entonces,
0: sí. pues, ¿para qué? Entonces, sí. a mí me dio mucha risa cómo, cómo la película retrató es, esa, uh -huh. esa parte.
1: Y que además, ¿cómo está este discurso de superioridad marcado y cómo se vuelve la receta uh -huh. instantánea para ser infeliz? Porque si tú tienes una pareja que es un trofeo y entonces tú eres el sabio de la relación al cual hay que recurrir, pedirle permisos, opinión y todo. Entonces, pues básicamente estás casado con un mueble, ¿no? Exacto. Sí, o sea, ¿cómo
3: haces equipo? ¿Cómo creces en conjunto? ¿cómo, ¿Cómo? Adale, ¿cómo haces una ¿no? relación
1: real? no? Si, si tratas a la persona que vive contigo como, como si fuera un estúpida y como un objeto donde no hay imposibilidad de dial no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de compartir, de crecer juntos, porque es un, es un objeto. Uh -huh. Entonces, qué triste vida tan solitaria, no donde solo para no romper tu ego frágil prefieres no tener una pareja y prefieres tener un accesorio en lugar de tener una relación real que te ayude a crecer y a ser feliz.
0: Y aparte, o sea, qué bueno, tristeza. Tristemente me tocó mucho cuando, cuando crecía, dije, ah, me preguntaban ¿cuál es tu equipo de fútbol favorito? No, pues no no tengo. no decir, no. uh -huh. ¿cómo que no te gusta el fútbol? Bueno, de básquet, no, no, tampoco, uh -huh. lo siento. Mm -ta.
1: Sí, bueno, el BASE ahora que está de moda, ¿no? Mm, nada, sino, nada. O sea,
0: siento, siento, perdón, este, siento que está también un poco caricaturizado el, el estereotipo de qué significa ser un hombre en Matulina. nuestra sociedad. Sí. Exacto. Un hombre heterosexual uh -huh. en esa sociedad. O sea, uh -huh.
3: Justo, o sea, uh -huh. quería hacerle esta pregunta a los dos, como cuál creen que ha sido el precio que han pagado por no, por no ser hombres como se espera que sean hombres en la sociedad. Porque ambos son personas, justo no les gustan los deportes, ambos son personas como muy en contacto con, con sus emociones, son sensibles al arte, son sensibles a la música. JP son, dice que no o sea, está en contacto con sus hay, emociones. Hay como muchas cosas de ustedes dos que no empatan con, con lo que se espera de la, de la masculinidad en nuestra sociedad. Bro. ¿Cómo les ha impactado eso a ustedes? Nadie,
4: nadie quiere que yo contacte con mis emociones porque entonces todos estaríamos muertos.
3: Exacto. Estoy de acuerdo. Mi esposo, damas no, no, Coincido, coincido.
4: Ya. Coincido con J.P. No, a ver, rápidamente antes de responder esa pregunta porque yo sí, o sea, sí quería como contarles... Y Marta lo sabe y te, y te lo dije desde que vimos el tráiler de la película. Uh -huh. Yo no tenía nada de ganas de ver esta película. Uh -huh. Nada de ganas. Sabía, o sea... Sí, o sea, después vimos, o sea, era Greta Gerwig, este, Margot Robbie y Ryan Gosling son actorazos, sí. o sea, nada, ninguna queja contra ellos, ninguna queja contra la directora, pero simplemente no era una película que me llamara, sí, o sea, No te nacía en no, tu corazón. Nunca jugué con Barbies, obviamente, nunca es. No, Barbie no, no, no tenía nada que ver con mi vida, ¿no? Uh -huh. Entonces como por qué voy a ver una película de Barbie, ¿no? Uh -huh. Igual lo mismo me pasó por ejemplo con la película de Lego, nunca jugué con Legos, uh -huh. nunca tuve nada que ver con Legos, uh -huh. vi la película de Lego y es buenísima, me Muy encantó, buena. es espectacular uh -huh. y lo mismo, ay, ah, de hecho le dije a Marta, o sea, no tengo ganas de nada, de, nada de ganas de verdad, sí la voy a ver. Uh -huh. No voy emocionado, y estoy seguro que me va a gustar uh -huh. por la directora, por los uh -huh. actores, por porque se, desde el
3: principio... También el pensabas que Mujercitas no te iba a gustar. También pensaba que gusto. Mujercitas
4: uh -huh. no me iba a gustar porque, de nuevo, nunca leí Mujercitas. nunca Así Porque no
3: soy Mujercita, sí. No, no, y
4: porque no, no entendí, soy Mujercita, no, precisamente. Pero es una muy buena película. Sí. ¿no? Y, de hecho, me gusta más la versión nueva que la de los 90, pero...
3: Yo amo es. las dos. Con, y el libro, con locura y pasión, desde siempre.
4: Pero entonces, obviamente... Pero dije, sí, claro que me va a gustar. O sea, claro mm. que seguramente me la va a pasar bien. No, más de entrada no tengo ganas. Sí. Ya la vimos. Es espectacular. Me encantó. Me, igual, como dices de Camus, me la pasé riéndome. Toda la mm. película tiene puntadas extremadamente buenas. Además de todo lo que han estado comentando de, de, los, de las capas y los trasfondos feministas, sí. filosóficos, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Eh, igual que Camus, o sea, nunca, me, nunca me gustó ningún deporte toda mi mm. vida. Nunca... Eh, este o sea, porque toda mi familia es súper futbolera, súper eh, tenis. Ajá. O sea, por alguna razón, mi, desde mi abuelo, todo, todos en mi familia jugaron tenis, todos en mi familia jugaron fútbol y yo no. Uh -huh. No, este, o sea, todos en mi familia le gustan los toros y a mí no. Ajá. No, entonces todo es como, todo, oh. todo siempre hubo una estructura como muy establecida de lo que se espera de ti. Sí. Como niño, como hombre, parte de esta familia. Como varoncito. Como varoncito, parte de esta <risa> familia. Y es y es como, no, pues yo no, perdón. Uh
3: -huh. y, y obviamente. Incluso en, en ah. Hablando de profesiones, o sea, la mayoría son ingenieros. ingenieros. este, ajá. no. Y JP es como, yo soy historiador y este, productor y de y audio. Músico. ¿no? Y músico, no. Entonces y... es como, si sí, hay una diferencia ahí bien cañón.
4: Entonces, ajá. O sea, es, es, y entonces, obviamente, conflictos todo el tiempo. Porque es como ah este. O sea, todo el mundo está viendo el fútbol y yo estoy en mi cuarto en la computadora. ¿no? Sí. Eh, todo el mundo se va a los toros y yo me quedé en mi cuarto en sí. mi computadora. Todo el día estás en la computadora. sea Todo el día estás viendo el fútbol, güey. O sea, sí, claro. es como no. Entonces, claro que que que, que toda la toda, igual y tal vez no, tal vez no seamos como que el, el ideal de persona de estar aquí porque tampoco representamos exactamente la, la masculinidad o bueno, el machismo tradicional, tradicional, pues es que mexicano, que, ¿no?
1: pero es que justo creo que eso es lo valioso de que ustedes ¿Mm? estén aquí, porque probablemente alguien que sí representa la heteronorma machista mexicana no, no querría haber venido ni a, ni le sí, gustaría nuestro podcast para empezar. Ni o sea, hubiera visto la
4: película. Que, o sea, ni exact. lo hubiera
1: visto y claro que no nos escucharían en el podcast. Pues, hubiera seríamos hubiera, hubiera, indigeribles para esa hubiera gente. Hubiera
4: visto el, el review de Ben Shapiro de la película y ya exact. con eso se hubiera quedado. ¿no? Sí, claro. ¿qué decía su review? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué decía su review? Bueno, ah, que es, no, que no, es una no, película que es anti hombre adoctrinante, sí. super woke, que, que nomás quiere destruir eh, la, la masculinidad en su totalidad. Y la y, sociedad casi exacto. casi. ¿no? Sí, ¿no? Por alguna
1: razón piensan que cuando cuestionas el patriarcado, uno, odias a los hombres, cosa ah. que ya establecimos que no es verdad. Y dos, como que piensan que todos los hombres que, que tengan una reflexión con respecto a su rol de género, como que automáticamente se van a volver gays. No, sí. Sí. Si, es como... no hay, no hay no. puntos medios. Y además como una... si tu orientación sexual, ya sabes, como cambias de perspectiva filosófica y cambiaras de orientación sexual, ¿no? Ajá. Así, mm. así. De verdad tienen no, como pedo, es muy
5: las No voy a entrar en el tema, pero hay dentro de la comunidad LGBTTIQ... Hay machistas, machistas. Unos, un, o sea, oh, Unas sí. experiencias machistas interesantísimas, ¿no? Súper excluyentes también sí, de claro. distintas formas de expresión. Entonces sí, o sea, al revés, ¿no? También ni o siquiera, ni, ni, ni tu orientación sexual distinta a la heterosexual te exime de ser machista uh -huh. ni ser heterosexual te hace eh, te, te impide ser eh, feminista, feminista
1: claro y fíjate que no quiero decir, o sea, pero hay algunos lugares en México, no voy a decir Jalisco y Nuevo León, pero Jalisco y Nuevo León.
4: a <risa> decir no, o sea, sí, Jalisco y Nuevo León porque a Jalisco y Nuevo León les caga que los estereotipen de esta manera.
1: Exactamente. <risa> pero sigue viendo esta creencia de algunos hombres de no asumirse como homosexuales mientras ellos sean el activo. Ajá, ¿no? claro, su madre. Porque el punto, uh -huh. o sea, tú eres gay si eres pasivo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero si tú eres el activo, entonces tú no eres gay. Tú uh -huh. te puedes seguir denominando heterosexual. Eres es, tan macho que... que
4: nomás coge con hombres.
1: Eres tan ah. macho que nomás coge con hombres. Tan macho, tan macho,
4: tan ah, macho. Ah, Así
1: ah, es. no. Ah, Entonces, sí, o sea, como este tipo de situaciones que se dan en otros estados de la República y probablemente en otros países de Latinoamérica ah, también. Sí, sí, sí. Pero este tipo de creencias que es como, a ver, amigos, de verdad, la orientación sexual no tiene nada que ver con que cuestionemos la manera en la que funciona la sociedad, el sistema económico. O sea, no tiene nada que ver ni por... De pronto, o sea, no es como que yo entré a ver eh, cuestiones como sobre capitalismo y sobre cómo eso ejerce presión en mi cuerpo como mujer y de pronto me volví lesbiana. O sea, no no funciona así, no está relacionado, no va por ahí. Si usted tenía miedo de ver Barbie para que su hijo, esposo, novio no se volviera gay, no tiene nada que ver,
4: ¿no? Nada es, que ver. Y es que también, o sea, eso también es súper... Uh, o sea, me imagino como si o sea si yo fuera... Un, un hombre completamente heteronormado y, y machista, tradicional y lo que ustedes quieran. Y blanco. Y blanco. Y blanco. <risa> Porque blanco definitivamente no. Eh, pero si yo fuera así, es como... O sea, sí es una película que viene a... a, a si no a romper, al menos a retar todo esto, ¿no? O sea, no solamente mi, mi rol en la sociedad o, como hombre, como, como patriarca, como uh -huh. lo que ustedes quieran. Y, y, y mi estatus económico también, porque es súper anticapitalista Totalmente. la película. Lo cual sí. se me hace una paradoja completamente porque el productor de la película es Mattel, que es el dueño de los juguetes, que obviamente va a sí, vender sí, más sí, claro. juguetes con la película. Pero claro. bueno, ya está ahí todo Ay, esa, esa, esa,
1: esa, esa, esa es, es, es una, otra cosa. Para, no, eso, sí, sí. A mí esa paradoja me pareció hermosa. ¿ver? A mí esa paradoja me pareció hermosa. O sea, a mí una, me
4: causa mucho conflicto. Que una
1: casa de juguetes capitalista que va a redituar se haya atrevido a lanzar un producto así, me parece, mm. me parece parte de de la infinita gama de posibilidades a las que nos enfrentamos ahora.
3: Y también se me hace, o sea, como darle mucho crédito a Greta Gerwig, ¿no? Porque sí. me, me imagino que, que empezó este proyecto de la película y fue como de, güey, si me van a dar esto, sí. le voy a sacar todo el fucking jugo para sí. mandar el mensaje que yo quiero mandar y tómenla, no, ¿no? y antes,
5: ¿a quién se le ocurrió llamar a Greta Gerwig? Sí, desde o ahí.
3: O sea, brillante. Es que fue creo brillante, que una de las productoras esa conversación o sea, es Margot Robbie. Sí, ellos. Ajá. ellos, ellos Ajá. Entonces becomes... se ve que Margot Robbie fue la que le dijo Vete para acá. Y Ryan Gosling oh. también es
1: productor ejecutivo O sea, los dos protagonistas Ajá. son productores ejecutivos Ya yeah. ¿Sí? Sí. Sí. sí, entonces, a ver O sea, tú no te sentiste ofendido, JP No es como que lo hayas visto y has dicho ¿Por qué ridiculizan a los que hablamos de Zack Snyder? No
4: <risa> Es que sabes que, o, o sea Claro que, oh, no me sentí ofendido Porque es como Claro que, o sea, conozco al tipo de, de, sí. de hombres del que están hablando. Claro. Y es como. Sí. O sea. Los
3: del padrino. Los también. del padrino. padrino. Ay, exactamente
4: claro. de quién están ver, hablando de nuevo, cuando, cuando. De una... mi
1: hermano no vas a estar hablando.
4: <risa> sí, y del mío tampoco. De hermano, <risa> o sea,
3: claro. Sí, sí,
1: bueno. Hay que juntarlos, igual se hacen amigos. No sé. y, No, y al
4: mismo tiempo es como. Yo también soy un poco así. Claro, o dejo sea, claro que de de eso. Claro que sí, o sea, JP a sus a sus 22 años o a sus 20, no sé, llega una chava y oye, me me puedes este, contar de esta película. Claro que te cuento todo claro, lo que sí, si tú yo quieras, soy o sea, en esto. sí, Ajá. exactamente, es como sí he estado ahí, sí soy, uh -huh. wey, o sea, uh -huh. Sí, o sea, y, 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 y o sea, si ya te sientes ofendido por esas cosas, pues ya, entonces hay mucho más que trabajar, ¿no? Sí, entonces...
1: de hecho eso te iba a decir, a ver, si, si la, los hombres heterosexuales, heteronormados, cis, que fueron a, blancos privilegiados, que fueron a ver la película... Se sintieron sumamente agraviados por ver cómo había una fórmula para ligárselos, ¿no? Desde mm. pregúntale de esto, pídele que te ayude a tal, sí. este, que te cante la canción. Porque sí, okay, pues ahí hay muchas cosas que revisar. O sea, si usted se sintió muy proyectado, <risa> muy identificado, pues hay cosas que revisar. <risa> tuve, entre tuve, más tuve, frágil te veas. Entre mm. más frágil te veas,
4: exactamente. Mm, hay tuve una queja, la canción tenía que haber sido Wonder Wall de Oasis.
1: Ay, claro. <risa> Ay, sí les
2: Perdónenme, pero ahí sí,
4: sí. Si les falló. Totalmente <risa>
1: Esta canción de Matchbox 20 también es súper estereotípica. Sí, pero
4: Wonderwall es más. Sí, Wonderwall es más. Sí, porque aparte
1: era como de todo güeycito que se quería sentir interesante en los 2000s, ¿no? te voy a cantar una canción.
5: Este es mi momento, Alan, porque no sé de qué canciones están ¡No, vamos! ¡Muy bien! a verlos a los dos. super Alan.
1: Es que aparte han de saber que ese día que vimos la película... O sea, la íbamos a ver el día que grabamos el episodio pasado, como ya lo habrán escuchado. Y Juan nos dijo, ay, si ven la peli, vean a Alan y se van a dar cuenta que soy yo, ¿Y ¿Y que soy yo. La, sí. la aparición uno de Alan, dije, güey, es Juan, o sea, se viste igual. Además, se viste igual, camisa de uh -huh. rayas, bermuda, uh -huh. okay. Siempre como perdido justo en esas referencias de la heteronorma, como, que, ay, perdón, ser ignorante, ¿qué es el América? <risa> ah,
5: sí, claro. Seré curioso. Ay,
3: seré, seré curioso, ¿qué son los Dallas Cowboys? No, o sea. sí, tú, tú Juan, ¿qué te llevaste de? de esa película? O sea, ¿qué dijiste? Güey, esto es lo que yo rescato para mí, mi perlita. Además del outfit de
5: Alan. Ah, claro, ahí, sí. de ahí lo saque. No, sí. es que, o sea, justo eh, hay distintas cosas, ¿no? Una, eh, como una, una amiga me decía eh, justo, ¿no? Eh, yo, yo lo vi como una burla completa, absoluta, a los hombres, y le decía, con todo el amor del mundo, es que tengo la sensación de que no lo entendiste, ¿no? Sí, exacto. Porque hay, hay muchas cosas como profundas ahí, y dentro de lo profundo, de Así, lo primero fue eh, la existencia, ¿no? Uh -huh. O sea, que justo todos estamos, todos tenemos nuestra versión estereotípica. Y que lo importante de cuestionar nuestras propias versiones estereotípicas, ¿no? Exacto. De lo que tienes permitido por ser gay o de lo que tienes permitido por ser heterosexual. Como claro, tienes, per...
1: tienes permitido ser gay. Sí, no, sí. ¿No? Y hay no, cosas pero que perdón, pero no permitidas sí, sí.
5: y cosas que no. No, no, no. Dios no, sí, claro. Claro, en la sí. Biblia <risas> levítico. <risas> sí, sí.
1: Todo, o sea, también, ¿no? sí, claro, pero te das cuenta cómo en la aparente libertad hay restricción.
5: Sí, claro. O sea, uh -huh. como, o sea, cómo, cómo eres un gay que no te la pasas de fiesta. ¿Cómo eres un gay que no que no eres no, promiscuo? Que, no, eres promiscuo, que este, no tienes una relación abierta. Uh -huh. este ¿Cómo eres gay y este, como que nunca le has entrado a las drogas? ¿No? Uh -huh. O que no, con, nunca uh -huh. he consumido nada. O como no. que eres
1: gay y no estás haciendo todo, todo un... Ya sabes, como apropiación de lo femenino. Exacto, Ajá.
5: claro. Entonces, como sí, de repente, sí, sí. ese primer cuestionamiento en términos como de, de identidad, de Ajá. género y rol, creo que sería una de las cosas que me quedé. Otra, también justo... Es que de verdad creo que es una película muy respetuosa de la experiencia, incluso de los hombres en, 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 en el patriarcado. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? A que de verdad, o sea, sí, aunque se caricaturiza, también creo que habla del sufrimiento. Sí, ¿no? y del vacío, y, y, y nos acerca mucho al sufrimiento de Ken. O sea, sí. sobre todo en las últimas escenas, o sea, sí. de, 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 de todo lo que confronta. O sea, a mí otra cosa que me, que me dio también es como justo po poder mirar sin juicio eh, al otro y la experiencia del otro, ¿no? Sí. Sobre todo como de, de, este, de este tipo de hombres que a mí me cuestan mucho trabajo, ¿no? Uh -huh. Hombres heterosexuales, cisgénero, blancos y este, heteronormados, hegemónicos,
1: hegemónicos.
5: Uh -huh. y heteronormados, ¿no? Que, o sea, les cuesta trabajo mirar como su privilegio. Uh -huh. Y una cosa que me dejó también muy cañón, eh, que no hemos hablado de eso, es el vínculo con la madre porque Ajá. hay una escena con su creadora ¿no? Mm. que me parece que es bien potente y que nos toca como a todos con los, como, como, digamos como seres humanos ¿no? que mm. es de entrada el, o sea lo sanador que es el permiso de que tú bueno en este caso es tu creador ¿no? de la película pero como tu mm. progenitor eh, o a quien tiene esta figura te hace saber que está bien ser tú
1: Exacto. Sí. Esa
5: parte, esa última escena, o sea, bueno, de un llorar yo. No, sí, sí sea, yo llorada, no podía parar de llorar, ajá,
3: llorar tampoco, güey. Sí,
5: y desde desde que salen la cocina, ¿se acuerdan cuando está corriendo por Mattel sí, y de repente entre este el de
1: que ella está en la cocina, me, me parece este discurso duro de ella es la creadora del todo y está relegada a una cocina a una en cocina. un
4: cuarto
1: en sí. claro, una corporación completa.
4: ¿No? Es la ¿no? no, si le dejamos una oficina en el no sé qué piso. Sí, ¿no?
0: sí. <risa>
5: Exacto. Sí, sí. No, no, no había visto esa referencia, o sea, como que no la había asociado, o sea, uh -huh. que estaba ajá, como en una cosa, justo está relegada en una cocina, sí. pero también lo que le dice a Barbie, no? Uh -huh. O sea, lo que le dice eh, al final y en ese momento que, que, que está bien ser ella,
2: uh -huh. que está
5: bien sí. ser quien es. Porque aparte de todo, estaba justo en el momento de confrontación donde está mal ser yo por ser estereotípica
2: uh -huh. y debería sí, ser sí, algo sí.
5: diferente. También esa es otra cosa que me dio como la relación con 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 el con el eh, con tu progenitor. O sea, puede sí, ser papá, padre, o madre uh -huh. ajá, uh -huh. o ambos o tus figuras, ¿no? Uh -huh.
3: sí, 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 sí. O sea, yo lo vi, o sea, hago como la analogía de es que la película representa este viaje bueno, para mí como uh -huh. mujer de, por decir, la Marta que era a lo mejor a los 17, 18, 20 y pocos años, ¿no? De justo me tengo que ver perfecta, tengo que ser una niña buena, tengo que sacar buenas calificaciones, tengo que cuidar mi reputación, tengo que este, ejerzo mi sexualidad con muchísima culpa, uh -huh. ¿no? Como toda esta parte de cuidar la apariencia, la perfección, la fachada, uh -huh. ¿no? A irme cuestionando y diciendo, o sea, primero enojando, ¿no? De decir, güey, esto es una porquería, sí. ¿no? Qué injusticia, qué cosa tan horrible. Y luego ir diciendo, como güey, mi, mi verdadero y auténtico yo, en toda su imperfección, uh -huh. es suficiente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque justo esta frase en donde al final ella le dice a su creadora, ¿no? Como de quiero dejar de ser objeto y quiero empezar a ser el creador. Uh -huh. Es eso, ¿no? Es como de quiero dejar de ser una niña bonita de porcelanita, ¿no? Uh -huh. Y quiero ser yo. Quiero estarme creando y recreando y, y reinventando tantas veces yo necesite o uh -huh. quiera, pero siendo fiel a mí misma uh -huh. y a lo que tiene sentido y significado para uh -huh. mí, uh -huh. ¿no? Y, y, y lo veo perfecto, así como reflejado en mi historia de vida uh -huh. y supongo que en la historia de vida de de muchos de muchas mujeres. Sí. Uh -huh. no Como sí. de ya no quiero ser extraordinaria, sí. ni perfecta. Ni lo ni, que se espera de mí. Ni lo que ¿no? se espera de mí. Quiero, es, está, está bien ser yo.
5: ¿Se acuerdan del enneagrama? Justo porque esto que dices me hace pensar como justo en el camino de... de, de en el camino que propone el Enneagrama. Uh -huh. Si ustedes se acuerdan, el Enneagrama tiene, o sea, tiene un triángulo, ¿no? Uh -huh. Que une tres, eh, seis y nueve. Sí. ¿no? Entonces, justo se pone en el centro porque es primero identificar la máscara como uh -huh. el tres, ¿no? Que es, es el eneatipo de la máscara. Uh -huh. El segundo, eh, que es como conectar al seis, que es el contactar con el miedo uh -huh. y el terror, eh, sí. que es el eneatipo del seis para después poder descubrir tu verdadera esencia, que en uh -huh. términos de enneagrama sería como tu verdadera esencia, pero en términos existenciales es que puedas permitirte tú ser tú mismo, uh -huh. ¿no? tal cual eres. So, ahorita que dices esto, Marto, me, me suena como mucho uh -huh. este camino. Totalmente. Barbie descub o sea, primero se da cuenta de qué pedo esto es una máscara, no? O sea, uh -huh. esta, este mundo no es real, ¿no? Uh -huh. y después conecta con toda esta parte de, 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 de miedo y de terror
3: y de enojo y de enojo y de indignación también ¿no? y de
5: depresión y de tristeza y de sí. n cantidad sí, o sea sí, 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 sí. todo el corolario emocional para después como poder encontrarse a sí misma, no y esta última donde es la última escena donde sale en saco y con las chanclas estás, que me parece horrorosas yo no me las pondría, pero que, que justamente se permite ser ella misma, ¿no? sí, claro. y se permite ser en ese momento lo que ella quiere uh -huh. ser y encuentra su primer trabajo, no y me parece glorioso. Claro.
1: exacto digo, no hemos tocado el punto de la Barbie rarita y creo que la Barbie rarita es claro que es eh, la psicoterapeuta de la película ¿verdad? o sea oh, porque sí porque claro. claro. que, que uh -huh. quienes nos dedicamos a la psicoterapia somos la Barbie, la Barbie rarita barita. de la vida de la gente mm -hmm. ¿no? así ah, entonces este sí o sea justo me parece que o sea Barbie rarita es este espejo porque precisamente lo de las chanclas horrorosas que a mí también parecen horrorosas pero cada quien usted sienta se libre de poner en sus pies uh -huh. lo que quiera este, o sea la, la plantea a partir de ahí, ¿no? De el tacón <risa> que es lo que se espera de ti y la chancla horrorosa que es lo que es la libertad de ser. Uy,
5: perdón, ¿No? es que pensé, o sea, justamente imag te imagino a ti, te pensé, Haciendo una intervención Como la Barbie rarita claro, justamente sí. Tienes estos dos En split
3: ah, sí, ah. Que no, Estás jugando conmigo Demasiado fuerte En algún punto Ay, Oye, es. es broma Pero no es broma sí,
5: no, no. no, no, no Pero justo así que ofreces así, Los tacones sí. rosas Así Y las chanclas no sí. Y es así como de ¿Cuál quieres elegir? Y tu paciente Neativo tres te diría Las rosas No, no. Sí. Te veo muy ahí Muy cabrón Creo sí. no, claro, claro,
4: claro, claro ¿No? que Mi estilo En lugar de la
1: chancla horrorosa sería un tenis ¿No? Mm -hmm. Sería un tenis sí, 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 sí o tenis, Pero es que... ¡No! no. <risa> sí. ¡Toma tus sketchers! ¡Toma tus sketchers negros y la
5: chingada! Vale. Ay, sí. Te imagino muy cañón. Ay, sí. Yo a mí, a mí, a mí, a mí me
1: amé mucho a Barbie rarita porque justo hasta me, me sentí muy identificada en estos cuestionamientos que ella hace y los mm. planteamientos que tiene. ¿Y cómo eso no te hace parte de la pinche sociedad? Güey? Porque en el momento en el que tú tienes este... No quiero decir despertar porque se oye como de secta, pero en el momento en el que tú tienes esta conciencia uh -huh. de que no, uh -huh. o sea, de que este discurso unificado, hegemónico, pues ni te lo crees y no es la realidad. Y cuando tú empiezas, ya sabes hacer la que hace este cuestionamiento de bueno, no necesariamente es así. Y entonces tu familia, no mi familia nuclear, por supuesto, pero mi familia extendida, grupos de cuestiones de escuela, de trabajo, te empiezan
3: a, a segregar. O sea, sí, como de... eres la rarita, la mamona, sí, como la feminista, la... sí. la... O sea que, ay, super woke y no podemos hablar contigo porque ya sabemos qué punto de vista vas a tener. Sí, y sabes ¿no? que me,
1: me pasó no hace mm. mucho con unas personas que me dijeron como de ay, ya te vas a casar, ¿verdad? Ya vimos, yo sí, y fue poca... como ay, ay no. y obvio me imagino que tu boda va a ser toda rara y así. Y, y ya sabes, lo hicieron como no en un modo cool. No, o sea, sí, fue como no, esta no, carga no, no, de, no. ay, pero obvio no te vas a casar, seguro va a ser una boda así de esas súper raras. Y es no, seguro va a ser una boda de vampiros. Y yo, si me conocieras realmente, güey, sabrías que no sería una boda de vampiros, ¿verdad? Pero, ¿Cuál es una
4: de mis grandes quejas?
1: ¿De tus grandes <risa> no, no, quejas? quejas? Disculpame, J. No venimos a este mundo a complacer tus expectativas. <risa> ¿Quieres
0: ser padrino de sarcófagos? ¿Quieres ser sí. sí. padrino de sarcófagos? Ok.
1: Pero, y entonces hay ah, esta carga, ¿no? Que es lo que vive Barbie sí. Rarita. Que incluso entre las otras Barbies, como que ni quieren hablar de ella y hablan de ella y como que se disculpan y se avergüenzan. Como, ay, perdón, pero es que sí es muy rara, ¿no? Y es que así... Y, y siento eso, o sea, sí me, sí me vi muy muy, este, uh -huh. muy leída en Barbie rarita. Uh -huh. Y además, ¿sabes que Me tocó una parte muy fuerte de Betsa preadolescente, o sea, Betsa de 11, 12 años, uh -huh. deseando ser Barbie estereotípica uh -huh. y sabiéndose y asumiéndose en la imposibilidad de ser Barbie estereotípica y relegada a ser Barbie, Barbie rarita para siempre, ¿no? Uh -huh. O sea, como, como Betsa preadolescente sabiendo que, pues, no, no, no iba a encajar, nunca iba uh -huh. a encajar ahí, ¿no? Y aparte, digo, al final estuvo padre. Obviamente eso me llevó a depresión y anorexia y a muchas cosas, ¿no? Pero después de ese horrendo camino estuvo padre porque justo siento que tuve la oportunidad de descubrir antes que tenía permiso de ser quien soy. Uh -huh. Si tal vez hubiera pertenecido y hubiera podido, o sea, me hubiera tragado completo el discurso de la hegemonía, tal vez no hubiera tenido uh -huh. esa chance desde tan temprana edad. ¿no? Uh -huh. entonces pero sí sí me vi muy proyectada en Barbie rarita en varias uh -huh. cosas justo hasta en hasta que sí la van a ver pero como desde esta de puta de esta vieja que va a decir Ajá. no así sí uh -huh. sí nadie ha hablado de que Barbie rarita es la barbiterapeuta de sí por, de Barbie porque Land. la lleva a la
5: catarsis no Exacto. y también sí. la lleva a, a la elección es
1: esta guía Ajá. y sabes qué además si sí. yo siguiera dando clases de logoterapia es que este Barbie rarita todas las herramientas de intervención que que aplica son de la logoterapia de Víctor Frankl porque hace ajá, la intención elección. paralógica con la cuestión como de llevar al ridículo de humor, ¿no? Ajá, esto ajá. hace la cuestión de la desrealización. Ajá. O sea, hay muchas cosas que hace ahí que, que son estrategias de intervención de logoterapia. Entonces, si yo siguiera dando clases de psicología humanista, les diría, papacitos, mamacitas, véanse vean esto Barbie. y vean la inter las intervenciones de Barbie rarita. Que son muy terapia existencial de Víctor Frank. Sí. Muy, muy enfocada al sentido, ¿no? De cuál es el sentido, cuál es tu propósito, ¿no?
5: Exacto. Sí, sí, es cierto. Sí, súper sensato. Sí,
1: Es que ya ves que Víctor Frank es así mi
5: bestia.
1: Sí. Sí, sí, me gustó esa parte. Muy linda, ¿no?
4: Muy bien. A mí me dio mucha risa de nuevo regresando a estas críticas de la extrema derecha hacia la película, porque obviamente ven cómo trata el, el resto de las Barbies a, a, a esta Barbie embarazada. Ay, es, que es como, hey, pero pues es muy rara. Entonces la descontinuaron, ¿no? Y como que la hacen ahí, todos sí. la
1: hacen. era muy difícil explicar que estuviera embarazada ah. como sin tener que decir de dónde venía ese bebé y la descontinuaron. Sí, la desvié, oh.
4: pero o sea, la, Y la crítica de la extrema derecha hacia esta sección de la película es como, ¡ay! Entonces ahora las, ya las mujeres o sea están diciendo que no deben tener hijos. Ahora, entonces, este como que todo el, el discurso de los trans. Entonces, no, no deben tener. Las mujeres pueden ser lo que sean. O sea, como que todo es sí, sí. discurso de enojo. Y me da risa porque estábamos viendo en la mañana que a la Barbie está embarazada, la descontinuaron porque la extrema derecha se quejó que ah no ah, va a ser que entonces las niñas quieran este, embarazarse muy temprano, muy temprano, ¿no? temprano. Entonces, Ajá. nada les pinches pero es que ¿no? a la pinche extrema derecha nada le parece <ríe> nada en esta vida parece. hay muchas
1: cosas de las que se quejan que salieron de discursos ancestrales sí. de las religiones heteropatriarcales Sí. Pero ahora les parecen, ah, ya sabes. ningún chile les Ni quiero entrar al el... otro. No. No. Ni otra vez están re mal. Uh -huh.
3: O sea, re mal. ¿Qué, qué chiste hubo que nada que estuvo la muy era. cagado que nada más tú y yo nos reíamos? <ríe> o, sea, o sea, lo repitieron dos veces y <ríe> no, solo tú más... y yo nos reíamos en la sala. No
4: bueno, yo, bueno yo me acuerdo de cuando este la la niña le está uh -huh. reclamando a Barbie todas estas cosas que estábamos platicando que le dice y eres una fascista y entonces parece para llorar y le dice por qué? Porque no entiendo por qué me dice que soy una fascista. Yo no controlo los trenes ni el flujo de comercio. Sí, sí, sí. Es un, es un sí. Este deep cut muy cañón ahí porque eh, es porque un. Oppenheimer. Eh, no, de, no, no, exactamente no. Pero eh, es un este, es un dog whistle, o sea, es un es un como un mensaje ahí escondido de que. Por, o sea, muchos políticos, en específico Mussolini en los, uh -huh. en los años 20 en Italia, o sea, dentro de su discurso es, yo nomás quiero hacer que los trenes corran a tiempo, estén a tiempo. Ese es como, y ese era como, ah, oh, así, o sea, ya y ya posteridad se volvió, bueno, ay, ese, ese, esa frase de yo solo quiero que los trenes corran a tiempo, tendió, o sea, se pegó mucho con el fascismo. Sí. Entonces, muchas Muchas figuras fascistas utilizaban esa misma frase. Después. Sí, la misma referencia. Incluso sí. hoy en día hay, hay videos de, de, de youtubers y cosas que son súper extrema derecha. y Es como, no, no más queremos que los, los trenes corran en tiempo, pero esto tiene una línea directa a Mussolini, a Mussolini. Y, y lo sacan aquí. Me han dicho, No soy fascista, yo no, yo no controlo los trenes. O sea, sí, no, claro. se Es sí, un momento cultural espectacular. sí como la joya, ¿no? Sí, Y ¿no? sí, ¿no? sí,
5: no, quién lo entendió? <risa> o sea, en, la, en el momento Claro, claro no,
1: porque es como ese toque de la película que hace que esta película que toca Ajá. tantas cosas también toque a JP Ajá. ¿No?
5: Ajá. sí, claro o sea que
1: también sea una película para JP exacto ¿No? sí, con este chiste sí, 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 sí totalmente con qué? o sea como qué te movió más como en cuestión graciosa pero qué te movió más también en cuestión como de, a lo mejor de autoobservación o así
0: pues más que nada de de no replicar algún comportamiento machista, pero como oculto que yo lo vea normal. ¿Quieres decir que no vamos a construir un moyo de hoyo casa, house? Sí. Ah, okay. Pero lo co cortas este ahora. Eh. Eh. Sí, uh -huh. siempre sí, uh -huh. sí, uh
1: -huh. lo cortas.
0: Este es un gran nombre. Como que tu
1: despedida de soltero no va a haber caballos, cervezas, este, uh -huh. fútbol?
0: Sí, no, y creo que la mejor ventana o el mejor eh, espejo para ver qué tan mm, adecuado estoy o... Oh, Qué tan um, voy a decir, fiel soy a lo que me, me criaron, justamente eres tú. que okay. si yo tuviera algún comportamiento machista o controlador, tú serías la primera en decirme, sabes que uh -huh. es, esto no me gusta. Y yo, pero yo no diría, ah, pues qué. O sea, si fuera, uh -huh. si me valiera madre, sería, pues así soy yo, o sea, X, pero hazle como Cállate, veas. vieja, no así. Sí. Hazme un sándwich o algo así.
1: Desde <risa> la cocina donde perteneces, ¿no? Sí, así exacto. Así.
5: Yo yo Ay, ¿no sufriría por tus
3: dientes. Sí, sí,
0: No, pero que justamente creo que por eso estamos muy bien sí, porque claro. yo no tengo esa visión, o sea, yo yo trato de no ser así.
1: No, y es que además tú vienes, o sea, tú vienes de una familia de mujeres muy cabronas, o sea, de mujeres muy Libres, fuertes, autodeterminadas. Sí, o sea, está muy cañón. Muy, porque, muy
0: cañón. pues, mi, mi mamá sacó adelante a mi hermana, le, le pagó su carrera universitaria. De ahí pagó mi carrera universitaria y todavía se, se, se tuchó, se chutó, perdón. Ya te lo este, la lección. Sí, ya sé. <risas> eh, la carrera universitaria de mi primo. Sí. Entonces, mm. mi mamá siempre ha sido un pilar fuerte en la familia y mi hermana, gracias a esa imagen que, que mi hermano nos dio de una mujer fuerte e independiente, mi hermana lo es. Sí. Lo y además, es.
1: mujeres fuertes e independientes muy muy cuidadosas, muy protectoras, muy reales, muy mm -hmm. presentes. O sea, sí están muy cabrón. O sea, tus figuras femeninas están muy cabrón. Y cuando yo conocí eso, así ya sí nos escuchan, ¿no? Pero cuando yo conocí a tu abuela y luego conocí a tu mamá y luego conocí a Gaby, tu hermana, entendí por qué me habías elegido a mí. Mm. O sea, entendí. Ah, sí, fue lindo. ¡Qué bonito. Fue lindo, porque cuando yo dije, no manches, ¿qué? o sea qué mujeres... Guau, wow, ¿no? O sea, mm. cuando yo les dice, dije, guau, wow, estas mujeres son unos mujerones en toda la extensión de la palabra. De, dije, claro, o sea, cero me imagino a camos, ya sabes, con una chava sin personalidad, sin voluntad, así viéndolo de tú, órdename qué hacer. O sí, sea, cero exacto. lo veo yo,
0: yo, yo fui creado por uh -huh. mujeres así, entonces uh -huh. yo estoy acostumbrado a ver eso y obviamente contigo este, tengo eso. Estoy orgulloso de, de, de ver que eres una mujer que es fuerte. No se deja, no se deja por nadie. Entonces eso me gusta mucho porque fui criado viendo ese modelo de mujer. Y, tam, y, y cuando lo, veía lo de la película, cuando justamente ven este Kenlandia, o no sé, Ken, eh, kingdom. Va, kingdom. el Kendom. el
2: Kendom. el Kenndom. Sí, ajá. cierto.
0: Este, o sea, hay, hay hombres que les gustan, tener mujeres que no, o sea, solamente son una piececita perfecta sí. de adorno, de adorno y ya, o sea, qué qué, sí, triste, lo digo, qué triste, qué triste. Y, ahí y, no y, lo, te... y creo
4: que es más triste que hay mujeres
0: que les gusta hacer
4: esa ah, piecita adorno precisamente... y de
0: porcelana. Claro,
4: y, de... y
1: son las primeras detractoras de estas otras mujeres que decidimos sí. otra cosa en nuestra vida, ¿sabes?
0: Eso de, ver, eso, eso de que quiero ser trophy wife. Pues, no conocemos no, 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 o sea, no, no, no
1: No, Y fíjate que ahorita que decías esto de que tú fuiste criado por este tipo de mujeres Y que eso es parte de lo que te gusta de mí A mí una de las cosas, ya se va a volver esto un podcast muy romántico Pero a mí una de las cosas que me
2: gusta cortar, mucho de ti cállate, ay, sí.
1: Es que ni, ni estas figuras que tú tuviste durante tu infancia O sea, ni tu abuela, tu mamá y tu hermana Ni la relación que tiene conmigo amenazan lo más mínimo tu masculinidad ¿No? O sea, en, en los tres años casi y medio que llevamos de relación, jamás he visto que Gamos se sienta como de, ay, no, porque si tú eres eh, muy fuerte, entonces a mí me van a cuestionar, o sea, te vale. O sea, me van me... a decir
3: mandilón. Ándale, no, cero, me importa, sí, sí. ¿no? Y, y siento
1: que eso es parte también del gran trabajo de crianza que hicieron tu abuela, tu mamá y tu hermana, ¿no? Como en esta parte de. De hacerte saber que, que convivir o compartir tu vida con mujeres empoderadas no te quita a ti nada. Y esa es la gran lección de la película exacto, también. Exacto. Uh -huh. Es como uh -huh. de, que nosotras tengamos un lugar no te quita a ti tu lugar, uh -huh. ¿no? Y, y en este mundo coexistimos todos. Y
4: esa es una lección que podemos ampliar no solo a mujeres, sino a la comunidad, comunidad a, a, la a personas de color. Así es, o sea, ¿no? Todos exacto. cabemos aquí, güey, no, no más tiene que haber, no tiene que ser exacto. una pirámide este pedo. Wey. Exacto.
1: Fíjense que yo quería contar una anécdota de hace más o Ay, menos. Perdón. dejo ¿no decir
4: rapidísimo algo así como un pequeño disclaimer para para
5: todos los que nos escuchan. El mensaje creo que es todo el mundo tiene derecho a ser, sí, ¿no? Exacto, incluyendo exacto. quien decide y elige ser esposa, incluyendo quien decide y elige dedicar su vida a su familia, inclusive quien claro. elige no trabajar. O sea, o sea, como to, to, todas esto, todas las posibilidades son, o sea, son, válidas, son válidas siempre y cuando todos sean. Todos cabemos, siempre y cuando sea eh, elección, una elección de la elección, de la persona, claro. sí.
3: De hecho, o sea, no sé si ya lo había comentado en, en otro podcast, si sí, sí me dicen, pero en otra de las películas hermosas de Greta Gerwig, que es Little Women, Ajá. Mujercitas, hay una escena así Ajá. entre Joe y Meg, que Ajá. es el personaje de Emma Watson, Emma Watson. no, Ajá. que es el día en que Meg se va a casar que entra Joe, porque ella se está acabando de arreglar, está sola en, en su cuarto. Entra Joe y le dice: Si quieres escaparte, yo, yo te ayudo, ¿no? O sea, uh -huh. ahora es cuando, vámonos, no sé qué, bla, bla, bla. Y, y Meg, o sea, le agarra las manos y, y se sientan en un sillón y le dice: A ver, o sea, el que yo no quiera vivir como tú quieres vivir, uh -huh. no hace mi sueño menos hermoso menos uh -huh. válido. Claro. ¿No? O sea, que es como yo quiero ser una esposa y tener hijos uh -huh. y tener una familia y está bien. Y si tú quieres ser escritora y ser profesional uh -huh. y que te compren tus libros, también está bien, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y Meg el hincapié que, eh, que hace ahí es, porque yo estoy eligiendo Exacto, esto. Claro. Yo quiero Libremen. esto, ¿no? Uh -huh. Y es tan válido como lo que tú estás eligiendo, uh -huh. ¿no? Y, y Greta Gerwig sigue... Esparciendo ese línea. mensaje, uh -huh. ¿no? Sí, Como de, tratando de hacernos
4: entender toda, todas
3: uh -huh. las formas de mujeridad, ¿no? Uh -huh. Y de hombreridad y de humanidad. son válidas, ¿no? Uh -huh. Siempre, exacto, y de humanidad son válidas siempre y cuando sean elegidas. Así es. Y no hagan ¿no? daño a nadie. Y ajá. Claro. Y fíjate que ahorita que tocan esto precisamente la ultraderecha, ¿no? Y no
1: hablo de movimientos políticos, sino del ciudadano y ciudadana de a pie que dice las feministas quieren que nadie se case. No, güey, las feministas no queremos que mm. nadie se case. O sea, lo que queremos es que si tú decides y tu rol y tu vocación en esta vida es casarte y ser madre, lo hagas porque quieres, no porque alguien te lo impone. Y que si tu rol en esta vida es Quedarte sola y ser soltera y no tener hijos o ser madre soltera o lo que sea, lo hagas porque quieres. Precisamente una de las partes que yo discuto mucho con estas figuras cercanas que tengo que entran en un rollo de heteronorma marcadísimo, que es como es que critican a las que somos mamás. No criticamos a las que son mamás, no, sí, no criticamos que haya un discurso que imposibilita a las mujeres elegir. Claro. Otras Exacto. cosas. Pero si tú eliges ser mamá, si tú eliges ser esposa, si eliges ser ama de casa, si eliges ser profesionista, si eliges eh, ser eh, hippie itinerantes, si eliges ser este, fashionista, porque también de pronto hay esta carga de ah, ahora todas las feministas odian a la gente, a las mujeres que se dedican a la industria de la moda. No necesariamente, uh -huh. ¿no? O sea, no necesariamente. No. Y, y más bien creo yo que el feminismo tendría que ser. Criticamos el discurso, no criticamos a las otras mujeres criticamos el discurso que nos limita las elecciones. Uh -huh. No criticamos a las otras mujeres que eligieron otra cosa distinta a la uh -huh. nuestra, porque... Entonces Bien. caeríamos en el mismo discurso unificante de ah si no eliges lo mismo que yo entonces eh, estás es mal. Esa, sí o sea seríamos como... Sasha en esa
3: escena que Exacto. está madreándose a Barbie, a Barbie con
5: todos sus. Ay padres. me cayó regorda. No. Sí, nada, sí, la,
2: la, la niña. Después
3: ya sí, no. ¿Cómo sí, no aplicó el ay qué niña? ¿Ay, qué niña tan fea.
4: Tan grosera.
3: Helada. Y bueno,
1: ahora si bien, bien este Bien fascista bien. Una cachetada de su mamá y Que le encierran oh, su puta. Una buena
3: nalgada oh, Ay, no sé Porque las hay. generaciones de ahora ya no
2: respetan Ay, no, no, no así...
3: Wey, Antes de que pasemos a, a Nuestras recomendaciones Del de, de día de hoy que van a ser Más bien literarias no uh, Porque dado que estamos hablando de una película Más bien van a ser literarias No hemos hablado de este Discurso precioso que se echa América Ferrer o sea, el personaje de Gloria. ¿De el, la no suficiencia? o de sea, la el, no de, suficiencia. Tienes que ser
1: bonita, pero no demasiado bonita. Tienes que gustarle uh -huh. a tu pareja, pero no a las demás parejas. Sí, tienes que ser
3: delgada, pero también te tienes que ver saludable. Ah, no claro. tanto, no tienes... Sí. sí, claro. O sea, ¿qué, qué sintieron con, con ese discurso? Porque yo sentí que... O sea, es como si algo hubiera estado viviendo en mi cabeza mucho tiempo que no tenía palabras... Y que alguien, súper elocuentemente, Ajá. ¿no? Le, le dio nombre, lo puso en palabras y, y lo vomitó, ¿no? Con toda la indignación y enojo que he sentido toda mi vida. ¿no? Pues, ¿no? Justo me gustaría leerlo, si les parece ¿Va? bien. ¿Va? Sí. Este, como precisamente para, para recuperar las palabras
1: completas, ¿no? Este, y que... O sea, como justo la, la gente que nos escucha pueda conectar con esto y pues compartirnos opinión, ¿no? Sí. Lo que dice eh, Gloria en Barbie es literal, es literalmente imposible ser mujer. Eres muy hermosa e inteligente y me parte el alma que no creas que eres suficientemente buena, es lo que le dice a Barbie, ¿no? Uh -huh. Es como si siempre tuviéramos que ser extraordinarias, pero de algún modo siempre lo estamos haciendo mal. Tenemos que ser delgadas, pero no demasiado. No puedes decir que quieres ser delgada, sino que debes decir que quieres un peso sano. Y güey, eso ahora está cañón, uh -huh. ¿no? Pero sí tienes que estar delgada. Tienes que tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque eso sería grosero. Debes ser jefa, pero no puedes ser dura. Debes liderar, pero no puedes aplastar las ideas ajenas. Tienes que amar ser madre, pero no hables de tus hijos todo el tiempo. Tienes que ser una profesional, pero al mismo tiempo siempre cuidar a todos los demás. Tienes que ser responsable de la mala conducta de los hombres, lo que es de locos, pero si haces notar eso, se te acusa de ser una quejumbrosa tienes que mantenerte bonita para los hombres pero no tan bonita como para tentarlos y amenazar a otras mujeres porque se supone que debes ser parte de la sororidad siempre tienes eso está cabrón. Me. siempre tienes que destacar y siempre ser muy agradecida pero nunca olvides que el sistema está arreglado pero encuentra la forma de ser agradecida no debes envejecer nunca nunca ser grosera nunca presumir nunca ser egoísta nunca fracasar nunca tropezar nunca mostrar miedo nunca ser impertinente es muy difícil y es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla o te dice gracias. Y resulta que no solo lo estás haciendo todo mal, sino que además todo es tu culpa. Y ya me cansé de verme a mí misma y cada una de las mujeres del mundo hacer hasta lo imposible para que los demás nos quieran. Ay, güey, lloro. Así. Güey, güey. Sí. Juan también está a dos de llorar. Así, sí, piel chinita. Sí, psicoterapia para llorar. Que además... Para no. <risa> llorar.
3: O sea, además de... de... O sea, de que me conmueve mucho de mí hacia mí. O sea, siento que a veces es lo que me gustaría decirle a, a mis pacientes. Sí. ¿No? A mis pacientes mujeres. O sea, que están teniendo trastornos de conducta alimentaria o que se sienten insuficientes uh -huh. como mamás o que les da mucha culpa ser profesionistas o que... ¿no? O sea, esto como de... Me causa mucha tristeza y sufrimiento que no veas todo lo hermosa y uh -huh. suficiente que eres. Uh -huh. Uh -huh.
1: Su sí, madre. Está muy cañón. Sí, 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 y, sí. Y creo que, o sea, de alguna forma, todas las mujeres, independientemente de nuestro contexto y nuestra situación o nuestro origen, pues nos podemos identificar con eso, no? Desde el discurso más banal de no, no, no. O sea, no es que quiera adelgazar, es que quiero un peso sano, no? Uh -huh. Desde eso hasta esta parte de sí tienes que ser
3: profesionista, pero además tienes que cuidar de todos a tu alrededor, no? Uh -huh. Y, y, y tienes... pedir perdón por las impertinencias de tu novio, hombre. O de tu esposo sí. o de tu papá o de tu. Sí, claro. Sí, uh -huh. exacto. Sí, uh -huh. es muy duro. O sea, de verdad es, es un. O
1: sea, ese discurso a mí me hizo. La película, la semana, la vida, básicamente. La vida.
5: Está cañón.
3: ¿no? Sí. Está muy cañón. Totalmente. O sea, siento que no hay nada que explicar acerca de él. O sea, no. solo el volverlo a escuchar es como, please, o sea, please, dense cuenta de su propia belleza y de su propia suficiencia, uh -huh, uh -huh. ¿no? Trabajen por ello, vayan a terapia por ello porque es lo más importante que van a poder hacer en toda la vida.
1: Claro, porque además la vida es muy corta como para comprarnos estos discursos, uh -huh. ¿no? O sea, siempre algo cuando cuando veo alguna de mis mujeres cercanas sufrir, ya sea de mis pacientes, amigas, primas, ¿no? Este, mamá, etcétera, siempre digo como de si este fuera el último día de tu vida, te gustaría estar pensando esto, viviendo esto, sufriendo por esto, ¿no? Y es algo que a mí me ha ayudado mucho en, en los términos o en los temas de aceptación corporal, ¿no? Uh -huh. Como cuando se me bota ahí la, el fantasma del trastorno como de tendría que o sea, porque obviamente el hecho de tener una boda en puerta a dos meses. Ejerce mucha presión sobre el cuerpo de la novia, porque además todo el mundo te dice como todo el mundo te va a voltear a ver a ti y te vas claro, a ver preciosa wey. y te
3: vas a ver como una princesa larga, esbelta, y es como, Ay, ¿y qué tal que no? No, no. o sea, wey, <risa> no, ¿No y... te han preguntado mil personas así como de y ya estás a dieta. Sí, por supuesto.
1: Güey, no sea, mil preguntas, pero, pero sí, güey. Sí, wey.
3: O sí o me sea... han preguntado
1: como de ¿y ya estás a dieta? O me han dicho incluso, o sea, ustedes saben, porque nos conocen acá a como mí, pero ustedes saben que la actividad física para mí es. es o sea, lo que me ha sanado emocionalmente de muchas maneras. O sea, es lo que me regula la, los neurotransmisores, ¿no? Y hay mucha gente... O sea, ahorita estamos que estamos entrenando box, estamos muy contentos y muy motivados y muy así. Mucha gente me ha dicho... O hay personas que me han dicho como de... Pero obviamente estás haciendo box para la boda. Y es como... No, güey. ¿No? O sea, ¿por qué sí, le quitas ¿no? el sentido a una actividad que disfruto tanto? Y sí ha habido gente que me ha dicho como de... Pero ya estás a dieta. Pero no, es que aparte... Esa semana previa no tienes que comer nada que te inflame, ¿no? O sea, spoiler alert, yo pedí un vestido que es muy a pero es muy suelto de la cintura para abajo porque dije, quiero que me valga madre si me inflamo. Quiero comerme el menú de mi boda que además está uh -huh. planeado para estar delicioso y que me valga madre si me inflamo no, porque uh -huh. al cabo el vestido está suelto, ¿sabes? Como sí, no claro. quiero tener un día mágico y arruinarlo pensando que si ya se me... si el vestido entallado ya se me abultó, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es una cuestión ahí como bien importante y una de las ideas que me ayuda a frenar esta obsesión, porque pues aparte ya saben que cada vez que hablamos de perfeccionismo, ya saben que yo, como sueltan, me lastiman, ¿no? Una de las ideas que me ayuda es eso. Si este fuera mi último día en este mundo, realmente querría pasarlo pensando esto, haciéndome este daño,
3: obsesionándome sí, con esto. querría. Pues la neta, no, güey, ¿no? O sea, querría uh -huh. pensar, güey, me pasé la mitad de mi tiempo preocupándome por el número en una báscula. Ajá, o por, por la talla de un pantalón, claro. ¿no? Uh -huh. claro. Sí, claro. O por cómo me percibían los demás, cuando además, como, ¿a quién le
1: importa, güey, no? O sea, como... Uh -huh si me iban a percibir suficientemente bonita suficientemente delgada suficientemente espectacular o sea uh -huh. no 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 funciona así ¿no? De ¿qué pasa productor? ¿todo bien? todo bien te estaba sacando un moco ¿verdad? de sí. lo que estaba pasando ah, sí. <risa> nosotros aquí hablamos en <risa> profundo y el productor picándose la nariz no, no es ¿Qué? cierto <risa> muy sí. bien
3: ¿algo que alguien necesite agregar antes de que pasemos a nuestras recomendaciones? Ah, sí, yo, una
1: cuestión importantísima que no tocamos
3: es este, esta plática de Barbie Ken al final, donde se toca también la ¡Ah! codependencia sí, en las claro,
1: relaciones, claro. ¿no? Que a mí me mm. pareció hermosísima. Después del, del discurso de Gloria, esta parte me parece preciosa, ¿no? Como, porque no importa si eres Barbie o eres Ken, o eres hombre o eres mujer, o eres hombre con hombre, mujer con mujer, lo que no importa, ¿no? O sea, esta, esta parte maravillosa de decir no eres a partir de una relación y mm -hmm. no te defines a partir de mm -hmm. alguien más y tu valor no está en si estás acompañado o estás mm -hmm. con alguien, porque. Al final, el dolor más profundo de Ken y su búsqueda interna parte de no sentirse amado por Barbie, ¿no? Y de saber uh -huh. que su existencia es ser el compañero de Barbie, ser uh -huh. el novio de Barbie. Y al no sentirse amado por Barbie, todo se desestructura, ¿no? Uh -huh. Y entonces en esta escena final donde están en la, en la casa platicando, donde ella le dice eso, como es que no te tienes que definir a, a, a partir de mí, uh -huh. ni uh -huh. a partir de una casa, ni a partir de... ¿no? Uh -huh. O sea, tú puedes ser tu propia persona, y tú sí, puedes sí, elegir, sí. ¿no? Y eso me parece precioso porque siento que una parte que no que no tocamos ahorita durante el episodio es que en este discurso del amor romántico, sí valemos a partir de si estamos en una relación o no, ¿no? Yes. Y entonces uh -huh. las personas, a, 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 no sé, bajo el discurso del amor o bajo la bandera del amor, renuncian a su identidad con tal de estar acompañados y no estar solos, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que esa es una cuestión importantísima que también deja la película al final, como el no necesitas estar con alguien para ser valioso o para ser digno de amor o para ser uh -huh. digno de reconocimiento. O sea, tú puedes ser tu propia persona uh -huh. y, y ser digno de todo esto, ¿no? Tu Entonces protagonista. Es, exacto. Tú eres tu protagonista de tu propia historia, uh -huh. ¿no? Exacto. Uh -huh.
5: ¿Qué es lo que le dice Barbie a Ken. Uh -huh.
1: Sí, uh -huh. exacto.
3: Exacto. Uh -huh.
1: ¿no? Sí, como no tienes que y... ser el Ken de Barbie, tú uh -huh. puedes ser Ken, uh -huh.
3: ¿no? Y el ruido que, que le causa eso a muchas personas es impresionante. O sea, como por decir justo, ¿no? Mujeres que, que dicen, güey, yo estaría muy feliz y estaría muy en paz y soy soltera para toda mi vida, y que la sociedad o sus amigas o su terapeuta o su, las tratan como, como si estuvieran defectuosas, como sí. de, ¿qué te pasa, güey? O sea, pero, pero ¿cómo? ¿No? Todos necesitamos un compañero todos necesitamos, este, alguien con mm -hmm. quien compartir mm -hmm. la vida, o todo, ¿no? Que es como, güey, si alguien decide no tener pareja, o alguien decide no tener hijos, uh -huh. no es como, no es que haya un glitch o un, o un malfunction o mal. uh -huh. ahí, no, es como, justo, son personas que tienen la suficiente valentía para no definirse uh -huh. a partir de si tienen una pareja o si tienen hijos. Uh -huh. Exacto. ¿No? Déjenlos en pinche uh -huh. paz. Sí, déjenlos uh -huh. ser felices.
1: O sea, además creo que... A mí me gusta mucho una, una frase de Carl Jung que dice que la soledad es peligrosa porque se vuelve adictiva, ¿no? Uh -huh. y, y tiene razón, o sea, yo más bien creo que las personas que se descubrieron como entes libres al estar solos o solas, ¿no? Uh -huh. Este, Pues más bien descubrieron una parte de libertad que nosotros, o sea, que muchas otras personas no han visto, uh -huh. ¿no? Y que no tenemos ninguna facultad para juzgar. Al contrario, habría que reconocer la valentía que... Que, requiere que demanda eso, que demanda claro. decir no, yo no quiero pareja y no quiero hijos o sí quiero pareja, pero no quiero vivir con esa persona. Quiero mi propio espacio. O sea, también uh -huh. se vale. Uh -huh.
5: Sí, sí si lo, si, lo, si lo ponemos como en términos teóricos, eh, los seres, todos los seres humanos tenemos tres necesidades relacionales básicas, vínculo, pertenencia y validación. Uh -huh. La cosa es justo que la pareja muchas veces se vuelve el único lugar donde tengo estas tres necesidades básicas uh -huh. y eh, y estamos en una sociedad justo que eh, valida o sostiene cuando esto pasa. Sí. Pero también hay un mundo de posibilidades donde podemos sentir vínculo, pertenencia y validación. Mm
3: -hmm. ¿no? Totalmente.
5: Que puede ser con mi familia, con mis amigos. Cuando dice esto Carl Jung, creo que, o sea, justo mm -hmm. es en, en, en términos de que también cuando una persona se vive completamente sola y que no tiene vínculo, pertenencia y validación en ningún otro lado, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. La soledad se puede volver como adictiva en ese sentido pero también es importante ver que las relaciones se pueden construir de muchísimas maneras y no necesariamente la relación de pareja es lo único valioso o lo único válido. Uh
1: -huh. Exacto. ¿No? Claro. Uh -huh. Sí, me encanta. Bien. Pues si les parece pasamos a nuestras recomendaciones. Claro. Chung, si quieren, chung, chung, chung. ¿Quién adelante,
4: quiere ¿quién quiere empezar? Oigan, pero antes de las recomendaciones, ¿no íbamos a hablar de Oppenheimer?
3: No. Mi amor. Ah,
2: <risa>
3: ok. Bueno, yo tengo la recomendación de tres libros. Justo las elecciones que hice son son libros que están dirigidos al empoderamiento femenino de diversas, diversas, perdón, maneras. Va eh, el primero. Creo que ya lo he mencionado, que es de Lisa Olivera y se llama Ya eres suficiente. Ok, lo pueden encontrar en Amazon y justo lo que trabaja es el camino a la autoaceptación a través de la terapia narrativa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es esto? O sea, ella analiza como... A ver, las más comunes diferentes historias que los seres humanos nos hacemos acerca de nosotros mismos, ¿no? Que tienen que ver con nuestras heridas de insuficiencia, nuestras heridas de perfeccionismo, nuestras heridas de no pertenencia, uh -huh. ¿no? Y el libro lo que hace es decirnos, a ver, ¿por qué se originó esta historia? ¿De qué te ha servido tu historia? ¿Cómo has perpetuado esta historia? no? Y la quieres como confirmar una y otra vez. Y a ver, más bien, ¿cómo podemos construir una mejor historia, mm. más compasiva, más alineada en la realidad? Y que ya te dejes de repetir esto y dejes de repetir relaciones y patrones, mm -hmm. como con relación a, sí, claro, nunca seré suficiente. Eh, si no soy perfecta, nunca perteneceré o nunca realmente soy aceptada incondicionalmente en ningún uh -huh. lado, etcétera, ¿no? Es un libro bellísimo, preciosísimo. Eh, ella es una de mis escritoras favoritas, que empezó teniendo una cuenta de Instagram en donde me fascinaba cómo escribía y luego, porque ella es psicoterapeuta, se animó a escribir este libro. Está hermoso, de verdad, uh -huh. ¿no? Denle una checada. Uh -huh. Otro libro que es de Christy Harrison, ¿no? Uh -huh. Que es una. O sea, se dedica a la parte de la nutrición. Se llama La Antidieta, uh -huh. ¿no? Y el título completo es Antidieta: Reclama tu tiempo, dinero, bienestar y felicidad a través del comer intuitivamente, ¿no? Pero me encanta de este libro que justo habla sobre las raíces de la cultura de dieta. O sea, wow. nos explica desde. O sea, como los griegos, por decir, fueron los primeros en hacer esas, estas aseveraciones morales acerca del peso, ¿no? Que como lo bello era lo atlético y lo delgado, uh -huh. y que lo gordo, ¿no? O los cuerpos más grandes tenían que ver como con uh -huh. lo pecaminoso y los excesos. Y, y como de ahí ¡prum! se descoce sí. como hilo de media esta dieta sí. de la cultura hasta uh -huh. llegar al día de hoy.
5: Esta cultura y... de la dieta.
3: Sí. ¿Qué dije?
5: Dieta Bien, de por... la cultura.
1: ¡Ah,
3: perdón! Disculpen ustedes, vida. Hay gente que ¿No? vive así. <risa> y por decir, o sea, algunos títulos de capítulos es justo cómo la cultura de las dietas te roba tu tiempo, cómo la cultura de las dietas te roba tu dinero, tu bienestar, tu felicidad, y justo reclama tu, tu derecho a comer intuitivamente y a dejar de criticar a tu cuerpo, uh -huh. ¿no? Y, por último, este... El último libro aún está nada más en inglés porque es muy reciente, pero les juro que está poca madre. Y además tiene que ver con todo lo que estábamos hablando mil por mil. Se llama On Our Best Behavior, uh -huh. ¿no? Que es como en nuestro comportamiento más bonito, más, uh -huh. en o en nuestro mejor com comportamiento, sí. más bien, ¿no? Y es el título completo es Los Siete Pecados Capitales y el precio que las mujeres pagan por ser buenas. Guau. Esto, ¿No? Ese se ve, uf, te escucha como algo que, sí. que me encantaría leer
1: y me enojaría mucho al mismo tiempo.
3: Sí, 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 sí. sí Y ustedes dirán, güey, bueno, si yo no soy religioso, ¿a mí qué? Uh -huh. No, es que el libro realmente no tiene nada que ver con religión, ¿no? Uh -huh. Sino que contándote precisamente al principio la, la historia del patriarcado, uh -huh. menciona cómo estas ideas religiosas de justo el el ser glotón, el ser orgulloso, el ser avaricioso, el ser bla, bla, bla se han colado a nuestra sociedad y en nuestra uh -huh. cultura, seamos religiosos o no, ¿no? Uh -huh. Y entonces, justo, ¿no? Creyendo que por decir la pereza es pecaminosa, uh -huh. las mujeres nos negamos a nosotros mismas descanso, sí. ¿no? O creyendo que la envidia es pecaminosa... Eh, nos deseamos, a, nos negamos perdón a nosotros nuestros propios deseos uh -huh. ¿no? Uh -huh. entonces claro es como toda esta relación tóxica que tenemos con el placer, con el disfrute con el desear cosas con el, el ser este vaya el querer uh -huh. cosas, el ser jefas el liderar el, el enojarnos ¿no? el uh -huh. estar tristes o el sentir y está increíble, es como claro que toda la premisa es como Stop sí. ¿No? O sea sí, sí, sí. Como apropiate de, de esos deseos Y de esas necesidades Contémplalos Con más compasión Y, y como un derecho También uh -huh. ¿Mm? wow. no, está, está muy, muy cool. cañón
1: Me súper interesa Ese libro Sí En particular sí sí, 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 sí Muy bien Esos
3: son mis Oye Se me olvidó decir Al principio
1: del episodio Que para, para fines De este episodio Te íbamos a denominar Jualen
5: <risa> no, yo estuve cual Jualen, me gusta. Jualen.
1: Entonces, Juan, ¿cuáles son tus recomendaciones?
5: <risa> Mira, tengo dos recomendaciones. Jualen, eh, no, para Pero, pero, anterior, pero o sea. quiero decir que a mí nadie me avisó, nadie me dijo que eran de lecturas. Entonces, sí, perdón, Juan, perdón, <risa> me perdón.
1: Me My dijo hasta,
5: hasta, hasta hace ratito Marto. Y tengo dos recomendaciones. ¿Qué? Andale. ¿Qué? Andale. Sí, Andale. y comencé a buscar entre Entonces, las cosas voy a, que Les voy a
1: recomendar Barbie de Mattel, Barbie la serie <ríe> animada, ¿no? Ah, no, ah, pues, ah,
5: La película de Barbie. La de Barbie, Andale. la línea de,
1: de Barbie de Chavos Tristes, ¿no? <risa> ah, Barbie sepichopia. Sí. Sí, sí, Oiga,
5: ¿qué cosa Chavos Tristes? eh ¿Qué Quiero cosa? dar un segundo como para nombrar qué bonita marca. Es una marca, que marca de, de, de playeras, eh, como de mercancía. Que justamente me gusta porque normaliza como muchos estados emocionales. Sí, eso ¿no? estaba
1: bien cool porque hay un discurso lindo de salud mental como justo normalizado, ironizado. Ajá. Y, y ya, ahorita subiré mi historia con mi playera de, de Barbie depresiva que Juan y Roberto me regalaron. Pero sí, justo. Que, qué linda marca me gusta. Chavos tristes, también. patrocínanos. Sí.
5: <risa> y bueno, a ver, la primera que me gustaría recomendarles se llama Quiérete mucho, maricón. Es de Gabriel José, eh, Gabriel José Martín. Uh -huh. Es un libro que me encontré con él hace relativamente poco, como a lo mejor dos años, pero es un libro donde es una guía muy sencilla psicoafectiva uh -huh. para poder de entrada nombrar científicamente cómo la homosexualidad forma parte de la naturaleza. Uh -huh. Pero después también cómo, cómo nos implican todos los roles de género, en particular a la comunidad LGBT, uh -huh. pero en particular a los gays. Sí. ¿no? O sea, cómo de repente lo que se espera de nosotros, los estereotipos, eh, nos pesan y nos impiden desarrollarnos en toda nuestra diversidad de posibilidades. Uh -huh. ¿no? temor mucho, maricón. Es muy sencillo de leer. Uh -huh. Es este, como incluso creo que hasta como muy experiencial. O sea, te va contando uh -huh. experiencias que está... Muy fácil identificarte con ellas. Ok. Y, ¿Y el era? otro es un libro que estaba... Acabo de terminar que, por supuesto que yo no lo leí por ninguna razón más allá que el simple chisme horroroso, sangriento y demás, que sí. se llama... Emma Coronel y las otras señoras del narco. Ay, qué tal, ¿eh? Es que okay. lectura, lectura, lectura de señora, Lectura de señora.
1: Ya leyeron el libro de Emma Coronel. Ándale, sí, claro. Sí te veo, sí te
5: veo. No manches. No, y aparte ¿Lo de. Lo discutiste
1: todo, con Regina Boche. De por supuesto que lo
5: discutí con Regina Boche. No, qué cosa del libro, ¿eh? Es un libro okay. que, o sea, sí te revuelve el estómago por todas las experiencias que ves, ¿no? Pero un poco eh, el libro trata de todas las mujeres y el papel que han tenido todas las mujeres que están al lado uh -huh. de eh, los narcotraficantes, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, yo hubiera pensado que de alguna manera, o sea, pues eran personas o que la mayoría eran mujeres víctimas de trata. Uh -huh. Y no, y no,
1: no, hay una, hay un grupo de mujeres que elige que esa, vida. Elige sí, esa claro. vida y que se vuelve hasta como una meta. Exacto. Sí. Justo
5: de las buchonas y, y justamente sí. que, que, te, te explica como muy claramente en qué contextos crecen estas mujeres mm -hmm. y estos hombres, cómo normalizan la violencia e inclusive hay entrevistas no solamente con Emma Coronel sino con mm -hmm. distintos personajes eh, de este tipo donde puedes mirar la racionalización que hacen respecto a vivir con estos hombres que cumplen con características narcisistas, sociopáticas y psicopáticas. ¿no? Claro,
1: y muy, mm. muy heteronormados,
3: ¿no? Y muy he... además de Total absolutamente macho. macho,
5: ¿no? Así. Com completamente. Mm -hmm. y, y... Es el
3: macho alfa, lomo plateado, plateado. Ay, sí, sí. Sí, sí.
5: efectivamente. Y, y justamente cómo este mismo sistema hace que estas mujeres se, o sea, se, se conciban a sí mismas como objetos de ellos. Wow. hay un capítulo en particular que de verdad es que ese lo tienen que leer, no por chisme sino por, por incluso sistémica familiar uh -huh. que es el, eh, un, el capítulo de Doña Blanca y su uh -huh. hija Brenda uh -huh. no, después les cuento bien de qué va ese, pero qué cosa de ver cómo funciona un sistema familiar y sobre todo atravesado por un machismo mortal, uh -huh. solo les voy a decir eso por un, con wow. un machismo no, mortal okay, el capítulo, okay. creo que es el tercer o cuarto capítulo que es el de Doña Blanca no, no, no está okay. muy fuerte se lo recomiendo muchísimo a propósito como del tema de machismo
1: del tema de ok muy bien pues yo como no sé mi cerebro no furuló adecuadamente entonces yo traigo un libro y tres recomendaciones de cuentas de Instagram con buen contenido sí. Sí. Y, y yo así cool. de... ah sí quedamos de llevar libros y solo se me ocurría uno que es mi libro favorito sobre feminismo que ahorita les contaré y después como que me quedé así en la nada ¿no? porque uh -huh. al parecer mi cerebro últimamente está un poco agotado y muerto pero les traigo uh -huh. contenido interesante ¿no? Uh -huh. me voy a sentir como la, la la late millennial del grupo aunque en realidad <risa> nadie aquí es late millennial el de millennial sí ah, nadie pero bueno el libro que yo les voy a recomendar es de Roxane Gay se llama Confesiones de una mala feminista uh -huh. es mi libro favorito sobre feminismo porque justo es una serie de ensayos que ella hace de una forma bastante satírica, uh -huh. bastante irónica de cómo hay constantes incongruencias y constantes juicios a nuestra, a nuestro ejercicio como feministas, uh -huh. ¿no? Como de pronto hay, lo que yo decía, ¿no? Lo que, lo que está desmoronando en algunas partes al movimiento feminista es la incongruencia y los discursos de odio. Y Roxanne Gay lo que plantea en este libro es eso, es como, eh, como eh, en algún momento a alguien se le ocurrió que tenía que existir tal cosa como un femi fem feministómetro uh -huh. y entonces si no estás en el tope del feministómetro no eres suficientemente feminista, ¿no? Y no eres buena feminista y no eres... O sea, como este tipo de, de circunstancias y de cosas que desmenuzan su experiencia como feminista, ¿no? Eh, su experiencia de ser juzgada por otras mujeres, criticada por otras mujeres, este, ¿no? Como des descartada en algunas partes como del movimiento y como en el quehacer cotidiano, ya, o sea, una de las otras tareas que incorporamos a nuestra vida como mujeres, como de además de ser buenas, ya sabes, buena profesionista, buena esposa, buena madre, buena, bla, bla, bla es además ser buena feminista, ¿no? Uh -huh. Y cómo eso entonces se vuelve imposible y acaba siendo más de lo mismo, ¿no? Y ella habla en algún punto, o sea, parte del, del, del mensaje del libro es que si ella tiene que elegir entre ser una mala feminista o no ser feminista en lo absoluto, él va a elegir mil veces ser una mala feminista uh -huh. con tal de seguir como denunciando este tipo de uh -huh. cosas. Entonces es un libro además divertido. Eh, les digo, está a modo de ensayos, entonces es como muy ligerito. ¡Qué cool! Está sí. muy cool, me cae muy bien Roxana y me hizo, me, me hace reír mucho. Y este, de ahí, en un trabajo ahí con, con mi terapeuta que tiene un enfoque muy, muy feminista y que trabaja mucho con, con mujeres, este, acuñamos como un poco esta enseñanza de vida de Sorora, pero no pendeja, ¿no? O sea, como de sí, mana, <risa> o sea, sí estoy contigo, que amo, es Ajá. como de las lecciones que más trabajo me ha costado aprender. Pero es como, de, sí estoy contigo y sí te comprendo, pero no porque seas otra mujer voy a permitir que ejerzas esta violencia sobre mí. Ajá. ¿No? Sí, sí, o sí. O sí, sea, sí. no claro. por ser su horror, me voy a soplar tu, viol tu violencia, hermana. ¿No? Uh -huh. Entonces hazte para allá tú y tu violencia, uh -huh. háganse para allá. Entonces ese es, eh, hace algunos días había publicado un sticker de preguntas en mi Instagram y alguien ah. me dijo como cuáles son las cosas que has aprendido en esta vida o cuáles son tus filosofías de vida. Y puse ahí varias, no muy existencialistas, pero puse la, la que más me ha costado aprender ha sido sorora pero no pendeja, no? Uh -huh. Entonces ese eh, un poco el libro de Roxanne va de eso, no desde esa expresión, pero uh -huh. va de esa parte, no? Oye, perdón, sí, ya viste eh,
5: Deep B versus hertz la, el, ah, el, documental, no, el documental
3: de, ¿Cuál, de ¿cuál? Amber
5: Heard y, y es este, Johnny
3: Depp.
5: Ah, no, no. no manchen esta, pero justamente ahorita que decías feminista, pero no pendeja.
2: Uh -huh. okay,
5: Perdón, no mm. pero no pendeja. Ah, 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 está muy interesante ¿eh? cómo, mm. como, o sea, todo lo que pasó en el juicio, porque te lo así te lo te dan el juicio. Pero así como masticadito y en la boca de todo lo que fue pasando, ¿En momento dónde está? por ¿En
3: Netflix? En Netflix. Ah, sí, okay, ah, okay. tiene es que como, hay una, como semana una semana que, 20, que salió. En mm HBO -hmm. Max hay dos, güey. Mm
5: -hmm. ah, Acerca ya. De, de. De ese caso. Johnny
3: Depp y Amber Heard. Mm -hmm. Entonces, Ajá. es como de cuál es de todo.
5: Ese está, salió hace como dos semanas o una sí, semana. Sí, está nuevecito. Okay. Está nuevecito. Y te lo das así, masticadito, peladito y en la boca, pero justo eh. es esto. Ah, como, me me <risa> como me gusta. Como
2: me gusta. <risa> No,
5: pero justo el, el, el cómo también todo el movimiento uh -huh. feminista volteó a mirar a Amber Heard como justo en el güey, cállate. No, sí. o sea, porque lo que estás haciendo nos afecta. Exacto. Sororas, pero no pendejas. O sea, porque Exacto, esto sí. que hiciste. Eh, con este digamos como con esta difamación uh -huh. le quita poder y voz a mujeres a que sí han sido re
3: ah, víctimas así lo, ¿no? ah, sí lo voy a ver no vale. lo
1: quería ver para no enojarme pero sí lo voy a ver sí. ya que me, básicamente todo me enoja no Ajá. pero sí este y sí sí va ese va a esta parte no de, uh -huh. de de pronto agarrar esta bandera no ahorita digo ya cuando salga este episodio seguro ya va, habrá pasado el tren del mame de Just Stop, ¿no? De esta mujer este, que tenía un canal de YouTube que usaba para burlarse de la gente Ajá. que incluso estuvo en la cárcel por pornografía infantil por distribuir el video de una violación de una chica donde además la llamaba a ella puta y esta pendeja se empedó y la muy puta le gustó que tres la violaran y... O no, sea, man, no, no puedo, no puedo, no puedo. Sí, sí, sí. No puedo y que no ahora resulta que la mujer tiene un canal o una página de, de Yo soy Balance, y entonces subió un video porque, obviamente, hubo una psicoterapeuta que se fue contra ella durísimo: de no puedes dar acompañamiento a nadie porque no tienes cédula, porque no te dedicas a esto, porque no eres psicoterapeuta. Y la mona hizo un video aclarando: o sea, la Just Stop hizo un video aclarando que, que ella solo ofrece sesiones uno a uno de coaching, ¿no? Y de estilo de vida y whatever. Y además, la, la, la mujer está horrible, lo hace con una playera que dice Girl Power no Y me parece a mí horrible, horrible no. que una mujer que vivió y monetizó de así denostar, humillar, exhibir a otras mujeres llamándolas no. putas, llamándolas feas.
5: Y a un abuso, a, a, una, a una mujer víctima de abuso. ¿A una
1: mujer sí. víctima de violación, de violación en grupo, sí, claro. eh, de no violación más. en grupo, ¿no? Sí. Y le exhibió y le destruyó la vida porque además obviamente eh, atizó, ya sabes, se hacen este escarnio público. Para que la gente amenazara a esta chavita que fue violada a los 16 años para decirle que era una ridícula, que era una puta que habla. Me parece gravísimo que traiga una playera que diga Girl Power. Y que
5: se llame psicoterapeuta. Y que se llame acompañante
1: de procesos de vida. y en la
5: página dice psicología. Ah, sí, porque según ella
1: está estudiando la licenciatura o acabó la licenciatura en psicología. O sea, perdón, ahí, perdón, esta mujer podrá verte. O sea, si en algún momento se compra su postdoctorado, porque dudo mucho que su cerebro le dé para cursar lo que sea, ¿no? Pero si en algún momento se, co se compra pues, su doctorado, a mí lo que menos me importa son las credenciales académicas. ¿no? A en mí me parece sentido, claro. absolutamente incongruente que una persona reprobable que lastimó es que sí a a de esta forma uh -huh. a otras mujeres ahora ah. se diga parte del movimiento. Y es que este tipo de cosas lastiman el movimiento. Sororas, ¿no? pero no pendejas. Sorolas, pero no pendejas, amiga. Yo stop, no, amiga. Gracias, nunca seas mi amiga. ¿no? De preferencia, uh -huh. nulifícate de la vida pública. Pero, o sea, sororas, pero no pendejas, no nos vamos a creer este chorito de ¡Ah, ya entendí, ya cambié y ahora acompaño mujeres! Cuando ahí están todas las evidencias de ahí. Incluso ver eso monetizado con el sufrimiento de otras mujeres. ¿no? Uh -huh. Entonces a mí me parece horroroso. Ya saben, me tenía que echar como mi... Sí, mi claro. No, sí, sí. Porque en el país y que es o sea como el, el tren de los últimos tres días, ¿no? Uh -huh. Y de, los, de cuentas de Instagram con contenido bien uh -huh. interesante, que además eh, las cuentas que les voy a recomendar son cuentas que sí tienen... Eh, artículos publicados o sea los autores son autores de libros o de artículos publicados la primera es eh, una una cuenta que va dirigida precisamente hacia los hombres que se llama de machos a hombres no que aborda precisamente es buenísima que explica de manera muy detallada muy amigable muy respetuosa eh, como todo este mito del del patriarcado cómo le afecta a los hombres cuál es el tipo como de eh, de posturas eh, preguntas cuestionamientos dudas que se dan a partir de eso la verdad es que es una gran cuenta ¿no? Este, yo le recomendaría mucho. Es una cuenta además muy amigable para, de pronto los hombres se sienten muy ¿Agredidos? Agred ¡Mierda! muy agredidos por el discurso feminista. Amigos, esta cuenta la escribe a un hombre, ¿no? Un hombre muy amigable que les explica de manera muy honesta, muy clara, lo que ustedes necesiten saber de cómo el patriarcado le lastima a usted como, como
3: hombre. Como hombre también. Exacto. Exacto. Dice ¿no?
5: que es contenido y experiencias reeducativas diseñadas para potenciar Mejores hombres y mejores vidas
3: Así es, qué bonito. Está, me encanta ese ya
5: contenido siguiendo. Está
1: muy lindo, me encanta ese contenido La siguiente cuenta que les quiero recomendar Es una cuenta de una autora, me parece que es española Que se llama el síndrome de la impostora Que justo ah. habla de esta parte que decías Marta, del libro de ya eres suficiente Ajá. Justo ella Ajá. habla de esta herida De insuficiencia crónica que tenemos Las mujeres, porque justo lo que acabamos De decir con el discurso de Gloria en Barbie ¿no? Donde Tal nunca cual. no importa qué hagas O sea, tienes que ser extraordinaria pero uh -huh. siempre lo estás Haciendo mal y ella es psicoterapeuta, y es psicóloga y psicoterapeuta, y lo que hace es revisar los patrones de educación que nos hacen sentirnos de esta manera, ¿no? Desde mm -hmm. la parte cultural y la parte familiar, porque qué nos bonito. sentimos insuficientes. Mm -hmm. Extraordinaria se la he recomendado a muchísimas de mis pacientes que tienen síndrome de la impostora. Me encanta. Y la última, que va un poco como de este cuestionamiento de roles de, de género en, mm -hmm. en, en general, válgame la redundancia, eh, se llama, eh, también está en Instagram, se llama Moderna de Pueblo es una ilustradora española que toma temas de vanguardia donde mm. habla de por qué, se nos, eh, por qué se nos hace creer ciertos discursos o ciertos consumos y a través de sus ilustraciones que son como eh, tiras cómicas, ¿no? Mm -hmm. A partir de las tiras cómicas lanza ah. contenidos verdaderamente muy reales muy actuales y una de sus últimas publicaciones es sobre este mito de tener hijos o de quedarte sola por no uh -huh. tener hijos o de quién te va a cuidar si no tienes hijos ¿no? Uh -huh. entonces son tres cuentas que a mí me hacen al día ¿no? la verdad leer este, este contenido y, y esas son mis recomendaciones porque Ay, qué no se me ocurrió otro libro gracias amigos <risa> <risa> super bien así de es.
3: está bien que, que empecemos a poner esta tradición de recomendarnos solo pelis
5: ándale sí también <risa> me gusta
3: Justo. Me gusta, sí me gusta. como hacer contenido, no todo el mundo tiene tiempo para ver
1: series o pelis, que mucha, mucha gente que nos escucha nos dice, me encantaría y tengo ya una lista gigantesca de cosas que ver ajá, que no he visto ¿no? Ajá.
4: entonces
1: bueno, también ahí hay otras cosas como más accesibles, Ándale. me
3: gusta, me gusta invitados, o
1: sea, ¿tienen ustedes recomendación?
4: yo quiero o recomendar sí, el... el corte de Zack Snyder de la, ¡No! la... ¡Sí! la...
1: De la Justice League nos quieres hablar los últimos 45 minutos sí, del podcast, ¿Puedo? nos quieres hablar de Zack Snyder Mira, y de, porque la desde de la
0: vida de la cuatro horas ver... <ríe> cuatro horas hablando del episodio <ríe> No, Ajá, este,
1: todo cool. todo
0: cool. Todo cool. Muy bien. Sí. No, pues yo me encargo de subir las imágenes de las recomendaciones. Así que con eso tengo.
1: Vamos a hacer una Yo no quiero recomendar nada. No. Oye, qué bonito episodio.
0: Sí. Qué
1: bonito episodio. Qué, qué bonitos
5: invitados. Qué bonitos Gracias, gracias, a, gracias a los invitados
3: por acceder a la invitación.
1: Qué bonitos invitados. Y yo, qué guapísimas invitados. Qué sensuales <ríe> no. qué invitados.
4: Qué bonitos invitados. Gracias. Gracias.
1: Sí. Oigan, pues nos
5: vamos despidiendo no, vamos del despidiendo. podcast, eh, pero. Bueno, del
1: episodio de hoy, porque no digo no, de del podcast que sí, nos No, no, se nos no, no, a no de, de del episodio no que hoy justo.
5: Que... ¿Qué tal? Ya soy esa tía que a todo le dice podcast, ¿no? Sí, o sea, episodio fragmento todo para ¿no? sí. el podcast, sí, ¿no? El podcast. Oigan, este, una, un, quiero dar como agradecer a la gente que nos escucha, ¿no? Sobre todo en este último episodio que subimos, o sea, en el anterior wow, a este. Sí, sí.
1: Recibimos. Muchas muy... repercusiones positivas. Ajá,
5: muchas felicitaciones. No quiero nombrar y que les compartí que justo me nombraba una una escucha que este, nos comenzó a escuchar ella y su hija, no? Y su esposo le decía, Ay, ya vas a escuchar a tus locos, no?
2: <risa>
1: <risa> sí. Y
5: que ahora su esposo también nos escucha y que no se pierde los episodios. Bienvenido a
1: ser parte de los locos, amigo. Ándale, justo, sí,
5: eh, un, una, una paciente también me dijo, por favor, si pudieran decir que eh, porque me encanta, eh, eh, nos encanta el episodio y a mi papá le encanta, pero por favor si ¿sí pudieras aclarar que ustedes, o sea que esto no es terapia, que escucharnos no es terapia. Ah, porque si sí hay que... gente que ya se esquiva
1: en el rollo de no, no tengo que tener mi propio proceso, ya escucho psicoterapia para llevar.
5: Exactamente, esto no es terapia, esta no, no. es una invitación gentil, amorosa a que ustedes vayan a su propio proceso terapéutico a procesar lo que tengan que procesar, como siempre lo decimos,
1: ¿no? exacto, exacto, exacto ¿y dónde te,
5: dónde te encuentran Betsa?
1: a mí me encuentran, pues ya en ningún lado ¿verdad? porque, no, no es cierto a mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram como arroba psicobetza, en TikTok también como psicobetza pero seguro no hay contenido nuevo desde el episodio
3: pasado a este, disculpen
1: ustedes Nata,
3: ¿dónde te encuentran a ti? a mí me encuentran en <risa> Instagram y Ex. Ah, <risa> Twitter, Twitter, no me no importa <risa> los O sea, toma es esto. Twitter forever, no sí. me importa. Toma esto. Como psicomf con p de papá al principio y ya les prometo, les prometo que voy a hacer algo acerca de ti. TikTok. O sea, me voy pero, a asesorar o algo. Pero tampoco wey. tienes que. O no. sea, parte de lo que dijimos hoy es esta libertad. Sí, claro. Si a ti no te cuadra TikTok, no te cuadres con sí. TikTok. Te digo no, una no, cosa no, que
1: no entiendo. No,
5: o sea, yo, así como que intento organizar mi información para decir algo bien cañón en TikTok en 15 segundos sí. o 60 segundos máximo, no sé qué. Y así tiene determinadas vistas. Subo sí. un meme así relacionado con Wendy Guevara.
1: Sí, y tiene güey. Ah, ah, así sí, se me listos. pote,
5: así, así, Sí, muchis, así muchísimo. Tres ¿tú? millones de vistas. Ah,
1: sí, güey. Sí, sí, sí. Entonces
5: sí, sigo descubriendo cuáles son los secretos de TikTok. Las estrategias. No, Las estrategias no de TikTok. Después de que nos espían
1: los chinos, no hay. Muy bien. Bueno, ¿dónde te encuentran a ti?
5: A mí me encuentran en TikTok aprovechando como arroba Juan Aguilar423. No soy spam, no soy spam, no soy un bot. ¿no? Eso dices tú. Me encuentran en eh, Instagram como arroba eh, juan-aguil, en ex como arroba Juan, y me pueden buscar en mi página personal de Facebook como Juan Aguilar.
1: Muy bien. A ver, nuestros invitados por primera vez van a dar sus redes ellos, ¡Guau! ¿no? Sí, yo ya he estado aquí
4: varias veces, ¿de qué hablas?
1: Ah, sí. No,
4: <risa> <es> cierto. <risa> I I you. Sí. Eh, Twitter, Instagram y Twitch como Johnny Colors y mi clan estudio también en Instagram. ¿Cómo mi clan estudio?
0: Yo estoy en Facebook, Instagram, X, um, ArtStation Station y DeviantArt como Camus Altamirano. Nice.
4: Nice.
0: Ah, también estoy en Threads como Johnny ¿A quién me importa Threads? A mí. Ah. ah perdón no. es que luego siento una así sí, 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 a mí también me
3: pasa wey, a mí también sí. me pasa sí. así como de cómo estos se van a empezar a mentar la madre de verdad y oh, no, no, eh. alguno de los dos siempre se empieza a reír güey.
2: Okay. Ah, sí, es eh. como la
5: escena de bastardo sin gloria ya sabes de la yes. en el bar donde dices algo ¿puedes explotar cabrón aquí?
3: Te digo que, que Betsa es como la hermana que JP sí. nunca tuvo. Entonces, o sea, si JP tuviera una hermana, así la chingaría, güey. Sí,
1: sí, exacto. De sí, hecho, el domingo sí. pasado fuimos a comer con Marta y JP, ¿no? Y justo estábamos comiendo un helado y JP no sé por qué me estaba jodiendo, y jode como siempre en la vida. Y ahí fue donde establecimos este punto de sí, güey, sí, sí. Sí, sí, uh, sí. La, sí, la sí, hermana sí. que nunca tuvo. Sí, yo soy la hermana uh, sí, que nunca tuvo yeah. JP.
4: Porque bueno. Qué bueno oh. que la vida
1: no te dio un hermano <risa> <risa> Sí, no mames, te odiaría. <risa> o sea, no te odiaría, tal vez. No, no es cierto. Yo sí te quiero mucho, JP. Gracias. Porque no vivo contigo, tal vez. <risa> Lo más probable. Lo más probable. <risa> Oiga, pues qué bonito episodio. Qué felicidad. Y pues nos escuchamos pronto. Los queremos. Los queremos.
0: Adiós. Bye, bye. bye. Adiós desde el Moyo Dojo Casa House.